0: V dnešnej lampe sa znova vyhneme, aspoň teda, myslím, aktuálnej politike a skúsime sa pozrieť do vesmíru z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je ten, že pred pár dňami vyštartovala a potom vybuchla Jedna raketa a teraz je taký vo vzduchu otáznik. Ľudia, ktorí to veľmi nesledujú, tak možno si myslia, že to bolo nejaké nešťastie, iní si zase myslia, že to bolo riadené. Tak troška si dáme do toho poriadok, že čo sa to vlastne stalo zo SpaceX. To bol no, SpaceX? Starší. A súčasne je teraz výročie takého jedného legendárneho letu, Apollo 13, a on nie je legendárny tým, že by pristáli na mesiaci, lebo chceli, ale nepristáli ale legendárny je práve tým, že prečo nepristali a čo sa vlastne vtedy stalo. Tak, e, Juraj Petrovič, náš stály host, čo sa týka takýchto tém. E, ahoj Juraj, tak e, čo sa teda stalo najprv s tým SpaceX? Bola to, že katastrofa?
1: Určite to nebola katastrofa. Ako, e, SpaceX samotný vlastne vyhlasil, že úspechom bude, ak Starship opustí rampu. To znamená, dostane sa vyššie, ako je samotná štartovacia rampa. E, myslím si, že interne očakávali, že sa podarí aspoň oddeliť prvý, druhý stupeň. Čiže v podstate Super Heavy a Starship. Je, to sú tie dve časti, z ktorých sa to skladalo. To už sa nepodarilo. Už v podstate z tých snímkov alebo z tých záberov pri štarte bolo jasné, že nefungujú všetky motory, lebo tam je 33 motorov Raptor. Čo ale nezabránilo tej rakete ako stúpať. Len teda stúpala podstatne pomalšie, než sa očakávalo.
0: Trvalo to viac ako minútu, alebo tak? Hej? Trvalo to
1: oveľa dlhšie, hej, lebo normálne trvá ten odlet od rampy nejakých 20 sekúnd, možno aj menej. A, lebo naj... naj dlhšie, podľa, najkritickejšia fáza je naozaj ten štart pri tej rampe. Či tá raketa vôbec sa dostane tak ďaleko. A z toho, čo som teda ja zachytil, tak išlo v podstate potom o riadené e, zničenie tej rakety z dôvodov bezpečnosti. Lebo ona začala strácať smer, tam už v podstate ešte predtým oddelením po pokusu oddelenie stupňov vlastne došlo k tomu že ona stratila smer začala leteť v podstate úplne opačne. A mohlo by to niekde dopadnúť tak... niekde kde by to mohlo niekomu ublížiť. Dobre, ubližiť. a
0: teraz že zase laicky, že načo niekto čo je to za jau, že bude úspech, keď raketa, rakety lietajú bežne a teraz zrazu že nejaká raketa navyše SpaceX, čo je akože veľmi technologicky vyspelá spoločnosť, že bude úspech, keď raketa vyjde aspoň vyššie než že samotná tá rampa, tak to, to vyzerá ako začiatočnícka vec.
1: No povedal si tam jednu vec, ktorá je práve to, čo nie je pravda. No. Rakety nelietajú bežne. To no. nie je bežná vec. Každý jeden štart rakety je v podstate vždy pomerne riziková záležitosť. To znamená, aj ten Falcon 9, ktorý štartuje pomerne často, to je no. rozdiel, či bežne alebo často, môže sa hoci kedy stať, že sa niečo No Dobre, pochazí. ale
0: nepovažuje sa za úspech, keď iba jednu Nie, rampu. pretože
1: už je to zavedený systém. Dobre. Tu hovoríme o niečom, čo bol vlastne prvý letový test tejto rakety vôbec. A čo, čo, čo je znamená, keď si spomenieš... Super Heavy má 33 motorov napríklad. Čo, iné to znamená, že podstatne viac, ako má, ako má, povedzme, Falcon 9 natúšim 5, ak sa nemýlim. A dobre, NASA sa vybrala iným smerom. Tam má oveľa väčšie motory, preto je ich menej. To si potom môžeme povedať, lebo to súvisie za polom. Ale jednoducho, toto treba považovať za letový test. Keď sa pozrieš, koľko raket vybuchlo NASA v 60 rokoch, než sa podarilo v podstate dostať rakety do stavu, že nevybuchovali pri štarte, tak bolo obrovské množstvo to znamená, že. Dôležité sú dáta, ktoré sa podarilo nazbierať počas letu tej rakety, ešte kým letela správnym smerom a správnym spôsobom, pretože na základe toho, aj z vyhodnotenia toho, prečo sa vlastne stala, tá nemoha, ja som zatiaľ nečítal oficiálne stanovisko, čo presne sa stalo,
0: tak sa dá v podstate zlepšovať tá raketa tak, aby možno už ďalší štart dopadol dobre. A v čom je výhoda, alebo čo je to, v čom je to prelomové, že je tam namiesto 4 alebo 5 motorov 30? Takto,
1: táto raketa je v podstate najsilnejšia momentálne vôbec. Je, áno, je silnejšia dokonca ako SLS, ktorú postavila NASA, čo sme sledovali, keď Orion letel okolo mesiaca. o niečo silnejšia. Je to také trošku, A to je
0: prečo, na to dobré?
1: No cieľom je samozrejme letí do, do vzdialeného vesmíru. To znamená, potrebuješ ty dostať na obežnú dráhu pomerne veľkú hmotnosť. Aj doprava veľkých nákladov na obežnú dráhu, pretože to má nosnosť vyše 100 ton, to znamená, to už je pomerne veľa. Hey, Dnešný Falcon 9 má, má
0: niekoľko desiatok tón a rozhodne nie je vyše 100 tón. Dobre, čiže tento let, alebo teda tento, tento kratučký let s výbuchom bol vlastne prípravou na to, aby sme mohli ako ľudstvo vynášať do vesmíru, na Mesiac, na Mars, neviem kam, veľké náklady. No, buď na
1: obežnú dráhu veľký náklad, alebo menší náklad do väčšej vzdialenosti, to znamená či k mesiacu alebo na, k Marsu.
0: Čiže to nie je, že je rýchlejšia tá
1: raketa, že má viac motorov, to je len nie, nie. Ide o to, to nosnosti. To nie je o rýchlosti, lebo ty potrebuješ dosiahnuť len tú prvú kozmickú na dráhu, to znamená 7,6 km za sekundu. A tá rýchlosť je daná fyzikálne, to nie je, že teraz budem lietať rýchlejšie, tak budem, neviem, hej, keď budem lietať rýchlejšie, budem nižšie. Čiže zase naopak, keď už som na obežnej dráhe, tak čím viac pomalím do určitej miery, tak tým idem vyššie. Do Dobre. Je, A cieľom teda
0: je, čo Mars?
1: No Musk deklaruje, že Mars, starship v podstate by sa mal používať aj ako pristávací stupeň na mesiaci. To znamená v podstate od, od gateway, čo je vlastne, čo bude orbitálna stanica mesiaca, je vlastne tieto lode, bez toho spodného stupňa, mali pristávať na mesiaci a vozíť vlastne ľudia náklad naspäť potom aj na tú orbitálnu stanicu mesiaca.
0: Dobre, čiže to, čiže... Na to už má SpaceX kontrakt. Čiže nie je to tak, ako na, na prvý pohľad, že niečo, o, nie, o niečo sa Musk snažil a vybuchlo to. Nie, nie,
1: nie. Oni tu raketu zrušili, teda zničili v podstate cielene a nazbierali dostatok dát, pretože oni dokonca, tá raketa letela až dlhšie ako je v podstate to najvyššie dynamické zaťaženie. To znamená vlastne kombinácia rýchlosti a odporu vzduchu. A tá raketa už bola nad tou oblasťou. Ak si pamätáš štáty raketoplánu, tam, tam vždy bolo, že prepare for max Q. A to max Q je presne to maximálne dynamické zaťaženie celej, tej, celého to toho stroja. Moment. To je kritický moment, ktorý v podstate otestuje štruktúrálnu pevnosť tej rakety ako takej a tá vydržala. To znamená, že už tento napríklad bod je pre SpaceX dôležitý, že vlastne tie výpočty a simulácie, ktoré sa robili, sedia s tým, čo je realita.
0: Dobre. Lebo ja som sledoval to video, alebo uh-huh. čo to bolo? Video neskôr. A to bolo také zaujímavé, že, že prvá správa bolo, že vybuchlo to, tak som uh-huh. si to pozrel. A tam tí ľudia, z, zrejme teda z toho strediska alebo z tej, z tej firmy, no, zo SpaceX, kričali nadšením.
1: To je trošku taká kultúra v tom SpaceX, že v podstate čokoľvek sa stane, tak tam... Ale kričali nadšením, tak myslím, také... že keď, to vz, keď áno, sa to zdvihlo, tak... že...
0: Dobre. Tak e, to je len na vysvetlenie toho, že čo sme uh-huh. videli a možno nechápali viacerí. A teraz k samotnému tomu Apollo 13. E, to je taká legendárna vec, dokonca je o tom kniha a film známy s Tomom Hanksom. Uh-huh. E, tak e, Apollo 13 naznačuje, že to je, to je bolo od Apollo 1 až po Apollo 13 boli všelijaké lety. Hej. Uh-huh. E, a, teda... Ako sa to vyvíjalo? Prečo? V akom stádiu bolo to, že Apollo 13? Apollo
1: 13 mal byť tre, malo byť tretie pristátie na mesiaci. Apollo 11 bolo prvé. Apollo 12 pristálo na mesiaci. Tam bol, v podstate, tam bol Pete Conrad a Albin. Dokonca sa podarilo pristáť len 300 metrov od sondy, ktorá pristála na mesiaci rok predtým. Takže to boli v podstate úspešné lety. A Apollo 13 bolo iné tým, že nemalo pristávať e, niekde v, okolí, alebo v oblasti mesačného rovníka. To je dôležité, lebo na mesiaci okolo rovníka sú väčšinou tie moria, takzvané, ktoré sú zložené v podstate z bazaltovej lávy. Čiže tam už geologicky veľmi nebolo čo skúmať. A teda Apollo 13 mala byť prvá misia, ktorá by pristála v pohorí Fra Mauro na mesiaci. A za tým účelom ale museli zmeniť dráhu. Lebo tá dráha, ktorú používalo aj teda všetky v podstate dovtedy, čiže 8, 10, 11 a 12, to boli Apollo, ktoré leteli k mesiacu, 8 ho obletela, desiatka tiež a jedenáctka pristala, pristala, dvanáctka pristala, tak trináctka musela tú drahu zmeniť tak, že už nebolo možné bez akejkoľvek pomoci vrátiť sa naspäť k zemi. Oni počas letu urobili, proste zapálili motor e, servisnej sekcie na pár sekúnd v podstate a zmenili tú drahu tak, aby sa dostali na obežnú dráhu okolo mesiaca tak, aby mohli pristať v tom pohorí.
0: A potom, že potom by sa nemohli dostať k zemi? Čo si dostali,
1: no, nedostali by sa voľným letom k zemi. Tie všetky, všetky lety predtým boli urobené tak, že keby si, ty, si odštartoval k mesiacu a už by si nič nerobil, obletel by si mesiac a vrátil by si sa k Zemi. Tá dráha bola tak navrhnutá, Isté s nejakými drobnými korekciami. Tu už to neplatilo. Tu keby e, nič nerobili, tak obletia mesiac. To je v poriadku. Ale minuli by Zem asi o 60 tisíc kilometrov a odleteli by proste do vesmíru. Dobre. No, To je dôležité práve preto, kedy sa aj stala tá nehoda potom.
0: Dobre, a teda cieľom Apollo 13 bolo pristáť na mesiaci, na, teda na inej časti, než dovtedy, kvôli geologickým veciam. Geologický
1: prieskum. Posadka Apollo 13 bola prvá, ktorá dostala, že fakt, že fest geologický výskum, akože výcvik pre terénny výskum geologický. Tam Aha. Jack Schmidt bol jediným vedcom vlastne v programe Apollo. Jeho učiteľ Lee Silver, Silver z Kaltechu, sa nechal presvedčiť, že aby astronautom urobil výcvik terén, na terénu geológiu a práve táto posádka bola prvá, ktorá ten výcvik dostala. Čiže oni boli reálne pripravení na to, že zbierať vzorky, nielen tak, že vidím kamen, zoberiem ho, ale v kontekste a proste to, čo, čo geológovia, pre geologovia zaujímavé.
0: Dobre, no a teraz tá, to Apollo 13, tá samotná raketa bola iná ako tie predtým? Nebolo? Nie, Apollo 13 bolo úplne
1: rovnaká raketa, ona si niesla v tom servisnom module jednu drobnosť z minulosti. A to je práve na tomto... Tam sa pekne ukazuje, že to nikdy nie je že jedna veľká vec, ktorá sa stane. V tom servisnom module bola jedna... Čo je to servisný modul? Servisný modul, modul, môžeme si ho ukázať inak. To si môžeme ukázať, ja to tu nájdem. Servisný modul je jedna z častí rakety, alebo teda lode Apollo, ktorý ktorý teda vlastne takto, keď, obsahuje... Keď
0: štartuje, tak tie jednotlivé diely odpadávajú, tie motor, motory... Mo,
1: ako raketa samotná celá sa použije a vlastne sa odpoji. zostane? Zostane nám to, čo si tu môžeme ukázať. Takto vlastne vyzerá loď Apollo kompletná.
0: Už bez motorov. Teda. Už teda bez rakety. Bez
1: rakety Saturn 5, Toto je len samotné Apollo. To znamená, toto je lunárny modul.
0: To je to, čo dosadá Toto na... je to,
1: čo pristáva na mesiaci. Tu tento malý kúžel, to je vlastne veliteľský modul, kde posádka normálne trávi čas počas letu na tam, mesiac aj naspäť. aj naspäť. A toto veľké, to je vlastne servisný modul. Tu na konci je motor, to je veľký motor servisnej sekcie vlastne, alebo servisného modulu, ktorým sa brzdí pri mesiaci a následne potom sa pridáva rýchlosť, keď odlietáš od mesiaca. Plus sa s ním dajú robiť korekcie dráhy. A, toto, a čo, čo prí, časť,
0: toto, čo pristáva na mesiaci, má tiež nejaký motor predokladený? To, to má dva motory. Tu no. je jeden
1: pristávací, ktorý, brzdí. ktorý keď teda pri pristáni, samozrejme brzdí. A táto horná časť sa vie oddeliť. A tu je ďalší motor, ktorý vlastne funguje pri štarte z mesiaca. Iba povrchu. tá horná časť ide? Iba ide, tá, ide, tá horná časť. Tento spodok, ten ostane zostáva. na mesiaci. 5 takýchto spodných stupňov na mesiaci stále sedí. Dajú sa, dokonca boli vyfotené. Ako po roku 2000. A toto je vlastne servisný modul, kde máš nádrže s kyslíkom, s vodíkom, je tam samozrejme s palivom pre tento motor, pre reakčné motorčeky sú tam antény a ďalšie veci. Preto sa to servisná sekcia, lebo to je vlastne také kvázi technické zázemie pre ten veliteľský modul. A ľudia to... teda sú len tu. Ľudia sú len tu v tomto.
0: Čiže je také, že malé. Hej? No, ono
1: to má 2,5 metra priemer, čiže nie je to úplne malé, ale teda na naše pomery áno. Vzhľadom na to, že si v bestiažovom stave tak to tak nevadí. Nie? A sú tam v podstate ako, že hore sú sedačky v tej užšej časti. A tu dole bol taký väčší priestor, kde sa dalo normálne pohybovať. No,
0: a teraz k tej, tomu pozostatku z Apollo no. 12?
1: Nie, to bolo pozostatok v podstate, lebo ten servisný modul, tento celý, sa pôvodne opakovanie. mal... Nie, to sa nedá použiť opakovanie. To zhorí pri návrate do atmosféry. Ale tento mal byť pôvodne použitý na Apollo 10 aj s kyslíkovými nádržami, ktoré v ňom boli. Potom sa ale rozhodlo, že na tých nádržiach sa budú robiť úpravy, tak sa tie nádrže išli vyberať. A ono to je v takom ráme, v, tej, v, tej, v tom servisnom module, tá nádrž. A keď sa to vyberalo, tak im to asi 5 cm spadlo. Tam sa zošmiklo to zožeriava a celý ten rám aj s tou nádržou spadol.
0: Vnútri toho?
1: Ešte v tom servisnom module, ale v už to bolo zdvihnuté a dopadlo to náspäť akoby na miesto. Nič hrozného sa nestalo. A oni teda to celé, samozrejme, prešetrili, čo sa stalo a mali pozrieť to v poriadku. Tak tie nádrže normálne ešte opravili, čo bolo to, vymenili veci, ktoré chceli vymeniť a namontovali ich do servisného modulu, ktorý mal byť na pole 13. Čiže pôvodne to vlastne malo letieť na 10. A
0: neletelo? Let, ne
1: neletelo, letelo to potom až na 13. Prečo to neletelo vtedy? Lebo, lebo tam sa použil iný servisný modul, oni boli zameniteľné, bolo vyrobených viacej a zatiaľ čo tu sa robil servis, desiatko už dávno letelo. Dobre. Čiže a v tej nádrži sa v podstate zdalo, sa, že sa nič nestalo. Problém bol v tom, že stalo sa, skrivila sa trubka, ktorú sa tá nádrž na zemi vypúšťala. Čiže nemalo to vplyv na to, ako sa správala tá nádrž počas letu, ale malo to vplyv na to, že keď robili testy na Zemi, tak nevedeli tú nádrž vyprázdniť. A to sa muselo vyprázdniť, lebo ten kyslík tam nemohol zostať stále. A tak sa rozhodli, že vyvaria ten kyslík z tej nádrže, lebo tam bol ohrievač. Aby ten kyslík nebol príliš studený, aby sa to dalo zohriať a bol tam ventilátor, ktorým sa to za letu miešalo. Problém bol v tom, že ohrievač mal relé, ktoré bolo na 28 V, na rampe sa používalo 65 voltov a celá loď bola prerobená na 65 voltov okrem tohto jedného malého rele za 2 doláre, ktoré niekto zabudol povedať tomu výrobcovi, že nie 65, ale 28 voltov. A oni, keď išli vyvariť ten kyslík z tej nádrže, tak to rele sa zvarilo dokopy a neregulovalo teplotu. Ten ohrievač, ktorý bol v tej nádrži, mal držať teplotu že 20 stupňov v tej nádrži. Plus. Pri 20 stupňoch kyslí, ktorý má minus 186, začne vrieť a proste vyparí sa hej a vyfučí z nádrže. No len, tam nebolo 20 stupňov, ale keďže to relé nefungovalo, tak tam bolo 1000 stupňov. A teplomer, ktorý mal ukazovať teplotu v nádrži, mal zarážku na 27 stupňoch. To znamená, technik, ktorý to sledoval na rampe, netušil, že tá nádrž je v podstate vnútri kompletne upečená. Stalo sa... Izolácia káblov v tej nádrži sa kompletne spiekla a opadala. Tá sa rozpadla.
0: A počkaj, ešte, kým, kým sa dostaneme k tomu, uh-huh. že keď zistili, že teda, chceli odtiaľ dať Úplne na začiatku. Chceli z tej nábrže... pri testoch, keď už sa
1: Apollo 13 malo letieť, tak sa testovalo. Normálne má štart, nácvik štartu, he A Dobre. bol tam kyslík a chceli ho dostať po, po tom teste von.
0: Dobre, to sa normálne robí. Áno. A teraz, že keď im to nešlo, Áno. toto není také taká akože červená svetelka, že počkaj, keď to nejde, tak asi je nejaký problém. Oni
1: vedeli, lebo z toho predošleho reportu bolo zrejme, že tá trubka, ktorou sa to vypúšťa, ktorá no. sa ale za letu vôbec nepoužívala. No. Čiže oni, že všetko ostatné fungovalo počas tých testov, ktoré robili. No. Čiže kyslík išiel do kvalivových článkov normálne, jak všetko? mal. Všetko fungovalo, len to nevedeli vypustiť. A povedal, že dobre, to je drobnosť. Opýtali sa Lovell, že či s tým má problém. On povedal, že nie. že To, okay, okay. to bol veliteľ letu, Jim Lovell. No. On povedal, že nie. Že teda dobre, keď všetko ostatné funguje, tak nemám s tým problém. Tak ju tam nechali tu nádrž. Lebo, keby ju mali meniť, tak to by znamenalo, že sa celý štát musí minimálne o mesiac posunúť zase. Čiže boli by tam problémy s tým spojené.
0: Dobre, čiže vedeli, že je nejaká maličká porucha, ktorá ale podľa Nebráni všetkých nebranila letu. letu ani tak, ničom. Proste to iba pri vypúšťaní, ktorý pri lete sa nerobí.
1: Áno, a keby to relé fungovalo normálne, že by ten kyslík vyvarili pri tých 20 stupňoch, tak by sa ani nič nestalo počas letu. Čiže len to, že sa spojili tieto dve veci naraz, že tá trubka bola poškodená a to relé nebolo nasprávne napätie tak sa upiekla komplet izolácia káblov v tej nádrži a, a tie to káble rele, zostali teda Relé
0: je prelajka. Čo je to relé?
1: To je spínací kontakt, ktorý v podstate mal na základe teploty spínať a rozpínať vlastne ohrievač v tej nádrži. Aby? Aby sa ten kyslík zohrial, ale nie je zase príliš. Čiže to relé fungovalo ako termostat. A čo sa Aby ho vyvarili z tej
0: nádrži. To je pri tom vypušťaní. Pri tom teste, áno. Pri, in, pri samotnom sa lete? Ne...
1: ohrievač tam bol, trvalo aby po, počas letu nebol ten kyslík príliš studený, lebo vo vesmíre samozrejme mohlo sa stať, že by sa príliš podchladil a potom by klesol tlak v tej nádrži, Čiže bolo treba udržiavať ten tlak v tej nádrži a na ohrievač fungoval práve na toto.
0: Dobre. A teda štartuje Apollo 13, mysliaci, že všetko je v poriadku. sice tam je nejaká trubka, ale tá sa používa iba pri vypúšťaní, čo my počas to letu vôbec nerobíme. Dobre, a iné iné všetko funguje dobre. A teraz uh-huh. keď, keď hovorí, že teda dôležitosť tej nádrže je v tom, že to je kyslík, ktorý je na dýchanie. Teda, no,
1: dôležitosť je hlavne, že to je kyslík na výrobu elektriny.
0: A nie na dýchanie.
1: Aj na dýchanie, ale na dýchanie ho spotrebuješ pomerne málo. Najväčšia spotreba bola na výrobu elektriny, lebo Apollo malo, presne v tomto servisnom module malo tri palivové články, ktoré vyrábali elektrinu. Oni nemali vôbec solárne panely, čo dneska majú v podstate normálne vesmírne lode. To znamená, že elektrina na Apple sa vyrábala tak ako sa dneska hovorí, vieš, že vodík a palivové auta no. a tak ďalej. Palivový článok, kde išiel vlastne kyslík, vodík, vznikala elektrina a voda. Dobre. A voda bola rovnako dôležitá, pretože to vodou sa chladila elektronika v celej lodi. Dobre, čiže... čiže te, voda tá... a elektrina boli dôležitejšie ako zduhna, kyslík na dýchanie.
0: Dobre. Dobre. A na to tam ten, ta, tá nádrž kyslíková bola. Uh-huh. Teraz oni štartujú a už vtedy bolo... Bola, bola táto nádrž vlastne nefunkčná?
1: Nie, ona fungovala normálne. 55 hodín sa nič nedialo. Dokonca oni ju aj miešali. A nič sa nestalo. Tam bola len otázka, že v tej nádrži boli holé káble, ktoré viedli k tomu ohrievaču a k ventilátoru.
0: Čo znamená holé káble?
1: Bez izolácie. Lebo tá izolácia sa horela v tej nádrži, Ale keď sa to vyvalilo. Ale
0: fungovali? Káble jak?
1: fungovali. No, ten, ten medený druh, nemá prečo nefungovať, aj keď je ponorený v kápalnom kyslíku. Len... Problém bol v tom, že hrozilo, že ak by sa k sebe priblížili neizolované káble, tak preskočí iskra. A to už problém je podľa. Dobre. No. Ale Čiže nemajú sa v zásade normálne...
0: prečo priblížiť?
1: Pri otrasoch, pri štarte no, pri sa otrasoch. môže stať úplne hocičo. No,
0: ale tak. nestalo sa. No na začiatku nie. Dobre. Čiže letíme. Mhm. Koľko? 55 či
1: Čiže... Sa nič nestalo. Čiže vyše dvoch dní Apollo 3 normálne blížili, letelo. Oni boli, Tu mapu tu tiež niekde máme, oni Im chýbal asi deň, ani nie. Necelý deň im chýbal vlastne. K... Čiže už videli veľmi veľký mesiac pred sebou. No, pomerne dosť, áno. Ten dobrý obrazok, nevadí. Proste boli už. Normálny let trval asi 3 dní. Príbližne. A oni boli už... 2 dní no, a niečo. Čiže, áno. čiže
0: v tom, že všetko funguje, žiadny mm-hmm. problém. A zrazu?
1: No a to bolo tak, že vlastne bol prenos televízny, ktorý ale nikto nechcel prenášať, lebo už nebolo to záujem. Čiže dokonca len vlastne v tom centre v Justne si to mohli pozrieť rodinní príslušníci, lebo televízie to odmietli, že nemajú záujem. Tak niečo
0: dali a potom už netrebujú. Nedali
1: nič. Že len do, do večerných správ, že možno niečo dajú. akože zo A po skončení toho prenosu vlastne mali za zastronauti spať. Cieľom, cieľom vlastne Mission Control bolo vždy urobiť všetko predtým, než pôjdu spať tak, aby ich nebudili nejaké alarmy. A jeden z alarmov, ktorý sa pravidelne zvykol ozývať, bolo práve to, že v tých nádržiach. Bola nehomogénna zmes plynu a kvapaliny, lebo v tom bezťažovom stave sa ti to nerozdelí a potom nefungovalo riadne meranie vlastne stavu tej nádrže, a keď to zahaprovalo, tak tam potom hučal alarm v kabíne a budilo to astronauta. Čiže vždy bola snaha pred spaním zamiešať všetky nádrže, oni keď sa zamiešali, tak sa to zhomogenizovalo a potom čo, čo to meranie sa fungovalo. Obsah v tých nádržiach, čo, čo, aj vodík, aj kyslík. Med,
0: sp- tam vzáj... bol
1: normálne ventilátor, nie, tam bol v každej nádrži bol ventilátor. Malinky, ktorý vlastne dokázal tú nádrž premiešať. Čiže Vodíkovou zhomogenizoval. Vodíkovú zvlášť, kyslíkovú zvlášť. Každej tej nádrži. Je. Boli dve vodíkové, že čo tam
0: však Tam bol len vodík a len, len kyslík. No ale
1: kvapalina a plyn. Ja v tomto smysle, zmes, aby, to bolo, uh-huh, aby bola homogéna, hej, lebo však si v bezťaženom stave, čiže sa ti to neoddelí, nemáš hladinu. Hej. A aby sa meranie, aby meranie fungovalo, tak bolo treba to proste pomiešať.
0: Dobre. To urobili. A
1: toto urobili, No a presne v tom čase sa stalo to, že tie káble nejaké v tej kyslíkovej nádrži číslo 2 sa dostali tak blízko, že medzi nimi preskočila iskra.
0: Dostali sa blízko zrejme tým miešaním tej, tej zmesi,
1: hej? No, no aj tým, ale hlavne tým, že vtedy v nich bol prúd. Inokedy mohli byť kľudne aj oprete o seba, nič by sa nestalo. Ale keď zaplí ten ventilátor, tak dokonca ešte 16 sekúnd sa nič nedialo. A potom proste došlo skutočne k tomu, že vlastne v tej nádrži došlo k výbuchu, to prvý výbuch, čím vlastne to otrhlo vrch tej nádrže. Na no v tom momente samozrejme ten kyslí kompletne sa splnil a vyrazilo vlastne celý panel na tom servisnom module smerom von. Smerom kam? Smerom von do priestoru.
0: Akože do vesmíru? Áno.
1: Čo tam ne. bola diera? Tam bola normálne, tam bola obrovská diera potom v podstate tam zostala len samozrejme že bolo poškodené aj vnútorné ešte potrubia, káble a tak ďalej, ktoré boli v tom jednom priestore. On ten servisný modul bol rozdelený na také priestory prepážkami, čiže v tej jednej časti vyrazilo ten panel von. A vnútri proste to poškodilo ešte tie ďalšie veci, ktoré tam boli.
0: Čiže no, diera v, v lodi. Áno, áno no, Dobre, a teraz ten, tento výbuch bol, to bol výbuch v zmysle, že rozoznateľný tou posadkou?
1: Jasné, otriaslo celou loďou, významne, významne otriaslo loďou a dokonca aj ďalej ešte sa ona sa triasla pomerne dlho.
0: Dobre, čiže Fred Hayes bol,
1: bol ešte na ceste e, z Lunárneho modulu vlastne a Jim Lovell bol tiež niekde v kabíne. Jack Swagger bol na mieste, on vlastne zápol to miešanie, tak jeho to hodilo normálne o a Fred hovoril tiež, že videl, že sa celý ten tunel medzi tými dvoma loďami trasie. To bol pomerne silný výborn. Dobre,
0: A toto keď sa stane, to je dosť taká situácia, že si ďaleko od zeme, ešte celkom ďaleko od mesiaca a, a výbuch znamená skoro, že fúha, tak asi zomrieme, no,
1: Problém je v tom, že ty vlastne nepočuješ výbuch, lebo okolo je vákum. Ten... Otrasie loďou, nevieš prečo. Nemáš, ako sa na to pozrieť, pretože keď si vezmeš ten Apollo, tak to bol kužel, kde okná smerovali tu a pod ním bol ten servisný modul, na ktorý nemáš ako vidieť, lebo tam žiadne zrkadlo. A do nie. neho môžeš ísť? Nie. Nie, nie. Tam medzi tým bol ten tepelný štít, ktorý... nič, proste... nie, Nevieš sa tam dostať a pozrieť sa. A nemoc, oni nevedeli, zvontá, že čo sa stalo. Nič nie, také. Nie, nie, nie. Čiže oni len zbadali, že majú zrazu nízke napätie na jednom z rozvodov elektriny. A to indikovalo zo začiatku, že je nejaký problém s elektrikou, že proste palivové články nevyrábajú dosť elektriny. Pochopiteľne, lebo tam tá jedna nádrž vôbec už nebola.
0: Teda te, tej elektriny, ktorá sa vy... vyrába v palivových článku medzi... z vodíka, hm. to neprebiehalo. Čiže...
1: Prebiehalo ale zle a slabo. No, oni mali, tie nádrže boli dve. Jedna vybuchla, druhá zostala v tej lodi. Ale... Dve boli, kež... akože záložné? Alebo preto... Nie, oni boli, boli, číslo jedna, číslo dva. Ale že stačilo aj keď by iba jedna fungovala? Teoreticky áno, pokiaľ by nebola poškodená. Takže tam vždy bolo pomerne tomu, ešte veľa aj tá záloží. druhá bola poškodená? A druhá... No, uh, Vyzerá, že potrubie, potrubie od tých nádrží k palivovým článkom bolo pod... Boli tomu výbuchu? No áno, lebo tu jednu nádrž tu úplne vytrhlo von, to znamená, že ona bola pripojená na potruby. A vyzerá to tak, že teda tam naozaj, to nikto už nezistí, lebo ten servisný modus zhore v atmosfére pri návrate, ale tá domienka je taká, že v podstate áno, že utrhlo nejakú čas potrubia, cez ktoré začal unikať kyslík aj z tej druhej. Návrži. Dobre, a
0: teraz to znamená, že skôr alebo neskôr...
1: Ti dojde ten kyslík úplne. Čiže tam sa Aj. zadusíš vlastne. No nie, za, za, za nie, hovorím, znovu, nie je taký problém, lebo tak vediteľský modu, do... modul mal pomerne, mal ešte vlastnú malú kyslíkovú nádrž. Jako záložnú? Áno, ktorá sa používala v zásade pri návrate na zem. Lebo vtedy si už ten servisný modul sa odhadzoval, čiže aby tam bola. A, druhé, a tá by vydržala? Tá by nejakú dobu vydržala. Takisto vlastne lunárny modul mal, po, mal pomerne veľa kyslíka. To sa, k tomu sa dostaneme. Ale ten hlavný problém bol skutočne tá energia elektrína a voda. Lebo proste, keď nevieš vyrábať elektrínu, tak ti prestane fungovať kompletne všetko. Prístroje, čo by navigácia, nevieš kam letíš, nevieš sa orientovať, nevieš spustiť motory, nevieš nič robiť. A by si sa nevrátil na zem ani tak. nič, hej? hej, presne tak. Čiže iste, aj s tým dýchaním by časom mohol byť problém. Ale dôležitejšie bolo toto, lebo kyslíkom si vieš pomôcť aj z toho lunárneho modulu. Dôležitejšie bola tá elektrína a tam sa ukazovalo najprv, že majú asi na hodinu elektrínu. Ako nie? Z tej jednej nádrže, áno. To vedeli? To už, to už postupne sa ukazovalo, že áno. Že teda tak, lebo aj na Zemi, aj v lodi, máš ukazovateľ, Čiže oni videli, že klesá im aj tlak v tej druhej nádrži, teda v tej jedničke. A tým pádom aj množstvo. Navyše, Lovel si všimol z okna, že proste niečo im z lode uniká. Tam bol normálne taký tak akože prúd, pomerne rýchly. Rýchlejší, ako vo filme. Uh, plynu. Proste zmrznutých častí. Z hejto, zmrznutý kyslík normálne proste prúď z lode. Bolo jasné, že im to uteka. Čiže oni potrebovali urobiť... Najprv si mysleli, že stačí vlastne uzavrieť ventíly k dvom palivovým článkom. To tiež nepomohlo. Bolo jasné, že sa musia presťahovať do lunárneho modulu. Aby? Aby prežili. Vypnúť Aby. kompletne veliteľský modul, nechať si proste nejaké zásoby na návrat do atmosféry, lebo to bol jediný, jediná časť v ktoré sa vieš vrátiť na Zem vlastne. Ale ten let zvyšný museli absolvovať v lunárnom module. No počkaj, ten ale... mal zásoby, vlastné zásoby kyslíka, vlastné zásoby vodíka, mal vlastné zásoby nejakej vody a tak ďalej. Čo, ten Čiž lunárny modul? Lunárny modul, áno.
0: Počkaj, ale dobre, že e, letím na mesiac, hm? výbuch, vidím, že, unika, vidím, že mi klesá elektrika, dobre, tak presuniem sa do toho lunárneho modulu, modulu no. ktorý je určený skutočnosti na to, že mám ísť na mesiac, ale to už me, to Tomu si áno. To už, no, to teraz už nešaším, nemám hej? inú možnosť.
1: Nie, takto. Ten scenár sa totiž preberal že keby došlo k vážnemu zlyhaniu veliteľského modulu, tak áno, dá sa použiť lunárny modul ako záchranný článok. Ale že
0: už bolo jasné, že nejdeme na mesiac. To... No jasné. Že ideme sa v momente,
1: keď, keď zlyhal minimálne jeden palivový článok, bolo jasné, že nemôžu ísť na mesiac. Dobre. Lebo to bolo v pravidlách misie, že musia
0: všetky tri fungovať. Dobre. A teraz tak už vedeli, že nie je. To je záchranný modul. A teraz ide o to zachrániť si život. Mm-hmm. Dobre. A teraz, že ako si zachráníme život, keď nám klesá elektrika?
1: No takže ju vypneš úplne, aby si si zachoval, lebo tam bola ešte aj batéria v, tej, v tom veliteľskom module, zase na ten návrat do atmosféry. Keď odhodíš servisný modul, už si nemal palivové články, čiže tam bola batéria, ktorá sa dala zachrániť, ale. Kde bola? Vo veliteľskom module.
0: Tam, kde boli tam bola ľudia... malá
1: nádrž kyslíka a malá batéria, ktoré sa používali pri návrate do atmosféry. Čiže vedeli, že okay, musíme teraz rýchlo všetko vypnúť, no. aby sme tieto zdroje zachovali pre návrat do atmosféry a všetci sa presunúť do lunárneho modulu, ktorý musíme zapnúť, aby fungoval.
0: Ktorý žije z čoho?
1: Bolo vlastné zdroje. Iné? vlastné zdroje. Ale
0: nie na, celý, na takú dlhú cestu ako na zem, či hej?
1: No, to je práve to, že bol by to asi problém, bolo treba to riešiť, Dobre, aby teraz, to
0: vydržalo. Aby som Letíme, na to sa už nepoužíva palivo, to letí samo. To ide samo. Dobre, ale keď chcem ísť naspäť na zem a nie na mesiac, tak nemusím urobiť nejaký meneber?
1: Dostávame sa k tomu, čo som hovoril predtým. Keďže tá dráha už nebola dráhou voľného návratu, musíš použiť nejaký motor, aby si sa na tú dráhu toho voľného návratu vrátil. čo to je,
0: čo to je dráha voľného čo... návratu? Dráha
1: voľného návratu je to, čo som hovoril, že odštartuješ, letíš okolo mesiaca a bez čohokoľvek sa vrátiš na Zemi. Jak je to možné? Sir Isaac Newton to tak vymyslel. Čo
0: Letíš, S- teraz ideš gravitáciou mesiaca ťa to ano. ťa to, akože odobtočí, čo to vráti naspäť. A ano. potom ťa to na tú keď istú správne, dráhu. Nie
1: na tú istú dráhu, ale naspäť k Zemi, lebo však keď ta Zem sa medzi tým posunie. No, tak... A to sa dá to, Pre, to sa dá presne vypočítať. Tým s neod- smerom... ne- neod- neod- neodklonili? Nie veľmi. Čiže keby nič nerobili? Tak by ne- Nie, práve pretože oni už neboli na takejto dráhe. Aha, Dobre, oni ale ty, ty predošli, im.
0: keby nič nerobili, tak to sa tak proste sa vráti, nemusia ano. nič robiť? Ano. A na čo tam je ten vodič? <ríe> <ríe>
1: tam není žiadny vodič. A oni tam boli hlavne na to, aby na to mesiaci pristali. Ja rozumiem,
0: ale v bežných letoch, že fakt nemusia to tzv.
1: riadiť? No, riadi sa to, robia sa drobné korektúry tej dráhy aby bola presná. Ne? Lebo ty potrebuješ trafiť pomerne presne k mesiacu, aby ti fungovala aj tá gravitačná v podstate pásca, do ktorej ty spadneš. A normálne sa za mesiacom na, druh- na odvrátenej strane sa brzdilo potom, aby si sa nevrátil naspäť k Zemi, aby si začal krúžiť okolo mesiaca. Ne, ale,
0: ale títo sa ch- už v tejto Vedeli, že sa museli, vzeli, ale áno. nie sú na tej dráhe.
1: Nie. Čiže oni museli pomerne rýchlo, asi dve hodiny potom výbuchu, bol vlastne prvý zážitok, ktorý museli už urobiť, ale na lunárnom module. Pretože ten motor, veľký, ktorý sme si ukazovali, ten bol zrejme poškodený a nikto si netrúfal ho použiť. Čiže oni sa pr- museli presťahovať do lunárneho modulu, museli ešte skonvertovať vlastne navigačné dáta z počítača vo veliteľskom do lunárneho modulu. To lebo čo tie, no lebo tie lode boli pripojené vlastne hlavou k sebe. Teda lunárneho. Hlava modulu? na hlavu, hej, akože kvázi, oni boli opačne. No? To znamená, že oni museli skonvertovať tie dáta, ktoré mali navigačné vo veliteľskom module aby im fungovali v počítači. Čo znamená konvertovať
0: v roku 1070?
1: Tabulka na to bola normálne v ručne? letovom pláne ručne. ručne. ručne? No čak, ale dobre, to máš, to máš bežné spočítanie len uhlov. Ej, musíš len proste prepočítať, otočiť vlastne sám seba o 180 stupňov. No, a? no tie dáta sa dajú prepočítať, to je bežná aritmetika, to nie je problém. Na to bola dokonca tabulka v letovom pláne, ktorú Jim Lovell aj použil. Keby niečo, hej? Keby náhodou, že ako sa konvertujú dáta z jedného a systému čo, do druhého. Dobre,
0: že nejaké čísla... Zme... Pre uhlina uhl- aby,
1: aby vedeli navigovať ďalej. Čo znamená Aby vedeli, kam prípade? letia. Kam letia a ako korigovať svoju dráhu. lebo im chceš... neukazujú? No ukazujú, ale v tom veliteľskom module. Lunárny modul bol normálne vypnutý.
0: Ale keď ho zaplí...
1: Museli ho zapnúť a museli do zadať tie dáta vlastne, že kde sú svoju polohu im mu zadať aj rýchlosť, smer. On to nemá automaticky? Rých- nemá ako. Keď ho vypneš, tak ho potrebuješ zorientovať, lebo ten poč- to on nemá odkiaľ vedieť, že kde, si, kde sa ty nachádzaš, keď si ho zapol. On nemá oči ani nič proste. To znamená, že ty si potreboval mu zadať, že som tu a letím takouto rýchlosťou, takým smerom. A v tom momente ten počítač už od toho bodu ďalej ti vedel potom povedať, že... Keď si mu potom povedal, že dobre, ale chcem teraz leteť, že o 3 metre za sekundu rýchlejšie a týmto smerom, Takto ten počítač už vedel urobiť sám. Že Nasmeroval správne loď, zapol motor, na, 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 na správnu kvíľku. dobu a proste dobre, posunul a, ťa správnym smerom.
0: Dobre, a teda ich úlohou bolo, že skonvertovali dáta, aby sa, aby sa ten lunárny modul mohol presťahovať
1: do lunárneho modulu, zapnúť ho, čo normálne trvalo 3 hodiny, mali na to 15 minút. Dobre. Lebo hrozilo, že proste minútu elektrínu v tom veliteľskom module. A potom sa pripraviť na to, že dobre musím čo najskôr vlastne sa vrátiť na tú dráhu, ktorá ma už potom samého vráti k zemi.
0: Dobre. A ten, ten, ten predok, teda ten modul, ktorý mali z skutočnosti na mesiac, mm-hmm. zrazu bol ten, ktorým pôjdu na zem? To on ano. je na to vybavený?
1: No, e, nie úplne. Ale v zásade? E, takto. On bol v podstate počítaný na pobyt dvoch ľudí na dva dní. Tu hrozilo, že v ňom budú traja ľudia štyri dní. To znamená, boli že kvôli kyslíku, kyslíku vode a tak ďalej. Miesta tam bolo tak, že no keď si, jak sme si hovorili, že je tam ten štartovací modu, motor, tak on mal taký veľký kryt v kabíne, ktorý trčal do kabíny, tak na ňom sedel ten tretí astronaut, lebo on inak nemal miesto v tom lunárnom module. Dobre, a
0: teraz, že oni sa presťahovali do toho pred, predného, do tej uh-huh. prednej časti, tu za, nu, zahodili alebo išli
1: nie, s ňou? Nie, 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 o všetko zostalo pokope.
0: To, to, to sa nedalo, že by to zahodili, Nebolo to jednoduše?
1: Nie, nebolo by to jednoduchšie takto. Lunárny modul mal väčšinu zdrojov v tej pristávacej časti, čiže tu si nechcel odhodiť, no. nádrže, batérie, všetko bolo tam. A takisto zase servisný modul nechcel nikto odhadzovať, pretože ten chránil vlastne tepelný štít, ktorý slúžil na pristávanie cez atmosféru na Zemi. Lebo to bolo vlastne medzi veliteľským a servisným modulom, bol ten tepelný štít. No. A ten bol vlastne chránený. Tam bol normálne ešte takisto izolácia, ktorá chránila ten tepelný štít, Čiže aby keby sa v tom odhodilo... vesmírnom no, on by bol vystavený tým veľmi nízkym teplotám a bolo tam riziko, že by mohol popraskať v tých nízkych teplotách. On Dobre. na to nebol stavaný, aby 2,5 dňa bol proste... E,
0: v... Či to sa pri... odhodilo až pri pristávaní? To sa odhodilo
1: pred pristávaním. Dobre. A teraz že no, mu sa dostaneme.
0: I... Dobre, tak zistíme, že uh-huh. sme na, na dosah katastrofy. Dobre, tak ideme minimal... minimalizovať použitie kyslíka, elektriky, neviem čo, preto ideme dopredu, kde sme vôbec nemali byť traja, tam mali byť jeden alebo dva, dvaja. dvaja. Dobre. a teraz, že že Dobre, tak zorientujeme tie číselka, ináč to, to musel byť strašný stres. Čo že, že, keď, keď som bol pomývim...
1: Jim Lovell to práve preto nadiktoval ľuďom dole v Houstonne, oni mu to kontrolovali. A či to, to, ripr... dobre či to dobre spočítal? a potvrdili mu, že áno, spočítal si to, dobre, môžeš to zadať. Dobre, ja. či
0: to bolo ešte šťastie, že tam bolo ešte trocha elektriny, aby sa vôbec mohli rozprávať zo zeml, to stíhali, tak, no To už oni mali vysielačky v
1: lunárnom module zapnuté.
0: Dobre, ale tam tiež není elektrika navždy
1: Nie, není. Tam bola batéria, ktorá v podstate mala nejakých 1800 Ah čo znamená, že by im vydržala možno nejakých 30 hodín, možno deň. Ale oni sú... Určite nie 2,5 dňa. 3 dní od zeme. 2,5 dňa, hej. No. Takže bolo treba znížiť spotrebu elektriny. Ja, Natolko, aby tá batéria vydržala až... Aspoň trocha. No.
0: A čo, čo znamená znížiť... spotrebu?
1: 55 Ah na 12 Ah okražiteľ. Čo, čo máš Znamená, vypneš úplne všetko. Čo napríklad? No, okrem kúrenie, počítač, Časom. Ten potrebuješ. No, na začiatku ho potrebovali a on aj zostal pomerne dlho zapnutý a vypínalo sa všetko až po druhom zážihu, ktorým urýchlili tú cestu naspäť. Oni keď obleteli mesiac tak dve hodiny potom, čo mali vlastne najbližší bod k mesiacu tak po dvoch hodinách skoro minútu horel ten motor pristávací, aby urýchlili tú cestu k zemi. Oni ho skrátili o 10 hodín. Lebo? No jednak aby šetrili zdroje, aby vydržali tie zdroje aby vydržali batérie, aby vydržala voda Takže bolo, cieľom bolo ono tých verzií, ako skrátiť let, bolo viac. Ale tie prvé dve, ktoré, o ktorých sa uvažovalo, presne mali v sebe, že odhodím aj servisný modul. A tam bolo riziko, že ten teplný štíc sa po, poškodí. Takže to vadilo pri pristávaní no tak keď, Ako čo ti pomôže, že doletíš skôr, keď nakoniec zhoríš v atmosfére. Čiže, čiže nakoniec sa rozhodlo, že bude to tam kvázi najpomalšia verzia, že len o 10 hodín predlž- skrátia ten let ale že teda zostane tá celá poskladaná tak, ako bola.
0: A o 10 hodín skrátiť stačilo? Na... Stačilo. Na to, že aby... Oni to, pri,
1: keď drasticky zníži spotrebu elektríny, plus oni mali z Apollo 11 napríklad skúsenosť, lebo Apollo 11, keď sa vrátili z mesiaca, tak tú hornú časť toho lunárneho modulu nechali na obežnej dráhe zapnutú. A sledovali, čo sa stane, keď dojde voda na chladenie a Zistili, že ešte 6 hodín po tom, čo došla už úplne všetká voda na chladenie elektroniky, ten modul stále fungoval. Čiže oni mali nejakú skúsenosť, že ten lunárny modul vydrží viac, než boli nejaké projektové. Ten, v ktorom teraz ten, v ktorom sa v ktorom boli. Ľudí, hej. Vydrží čiže, znamená čo? Že tá elektronika nezlyha, že sa neprehreje, že to neprestane fungovať. Čiže oni vedeli, že aký je približne čas, koľko vydrží ten lunárny modul s tými zdrojmi, ktoré mali na to. Okay, e,
0: skorigovali dráhu tými mm-hmm. nejakými motorčekmi, ktoré... Ktoré... Oni
1: skomu... zapálili ten pristávací motor na lunárnom module.
0: Ktorý je ale, napo... Ktorý je ale spojený s tým, kde ano. ten motorček kadial, kadial, ten motor že...
1: bol na druhej strane, on našťastie mieril na druhú stranu, lebo však, keď si spomenieš, tak vlastne tie lode sú tak urobené, že tie trysky tých motorov smerujú do, ru... do opačných smerov. Čiže oni namiesto tohto veľkého použili ten menší Ale... pristávací. Opačným smerom. Však oni tú loď zorientovali tak, aby to sedelo.
0: Dobre, tým... To ešte vedel
1: urobiť počítač.
0: Dobre, tým dostali tú loď na tú a aby museli nič robiť a vracia áno. sa do zemi. Ale od zeme sme 2,5 dňa. Máme elektriku, kyslík, neviem čo, na jeden deň. No. no tak Dobre, tak z toho vyplýva, že sa zadusíme a zamrzneme. áno. Dobre, tak čo ideme urobiť? Vypneme všetko, čo sa dá. No, ale čo, čo môžeme vypnúť? Môžeš vypnúť kúrenie. a no, tak zamrzneš. No
1: nie úplne, lebo zase nejaké teplo v taloci talo udrží.
0: No tak dobre, však to kúrenie je tam na to, a aby ľudia si ľudia Tá lode je
1: izolovaná, to není zase tak, no, že by to úplne samozrejme. No tak samozrejme, že na to, aby ti bolo príjemne, aby si mal tých príjemných 25 stupňov, však tam ne, nejdeš ušianké. to vypneš, tak to zostane? No takto, slnko tiež nejakým spôsobom trošku ohrieva tú loď a nejakú dobu to vydrží, to má nejakú tepelnú kapacitu, aj ten vzduch, aj ľudia, ktorí sú tam. To znamená že. Ono to kúrenie bolo vypnuté, občas sa na chvíľočku, ale nie, nezapínalo sa vôbec. Rátalo sa. Teplota? Tam bola teplota okolo 4 stupňov. A oni boli... Oni boli v takých pomerne nepríjemných kombinézach zo so sklenených vlákien, ktoré boli nehorlavé, ale teda malo to ďaleko od niečoho na, ohrie, na, na to, že by ťa to ohrialo.
0: Že oni boli v 4C
1: teplote 2,5 dňa. Hej. To sa dá prežiť. No ako očividne áno. Tak keď si, keď si zase vojenský pilot a námorník, tak ako si zvyknutý na niečo a máš 35 rokov, tak vydržíš. Že... Bolo to veľmi nepríjemné. Má to jednu výhodu. Keď si v stave a nehýbeš sa, tak telo si zohreje vzduch, ktorý je tesne pri ňom a vytvorí ti vlastne takú izolačnú vrstvu, ktorá kým sa nepohneš, tak tam je. To znamená, že oni keď napríklad išli spať do toho veliteľského modulu, kde bolo, že plus 2. A keď sa im darilo, že vôbec sa nehýbať, tak sa im podarilo vytvoriť si takú seba. obálku takého teplého, teplejšieho vzduchu, v ktorom sa dalo ako tak aspoň zadriemať. Samozrejme, že to žiadny veľký spánok. V nebo...
0: tejto situácii išli aj spať? Museli.
1: No ne, nedokážeš byť proste 48 alebo koľko 70 hodín proste hore. To... Dokážeš, nedokážeš? Hm, to sa nedá. A robil by si strašne chyby, bolo dôležité, aby si aj oddychli. Tam dokonca vznikla, v riadecom stredisku vznikla pomerne intenzívna hádka o tom, že čo majú robiť najskôr lebo po tom druhom zážihu, keď ji pridali plyn, tak práve to bolo o tom, že začať vlastne otáčať tú loď, aby sa ohrievala rovnomerne od slnka. Lebo to slnko ti to ohrieje. Troška. Dosť. Pomerne dosť. Práve preto ju bolo treba ohrievať, rotovať. Tá loď, keď letela k mesiacu, ona vždy rotovala. Tam ona, ale to to riadil to počítač, áno. Aby jedna časť nebola, že úplnom mraze a druhá nebola trvalo na slnku. Lebo keď si vezmeš, tak aj na mesiaci tam nie je atmosféra, ale cez deň je tam plus 120. Úplne normálne na povrchu teplota, keď je teda poludne na mesiaci, to znamená, že to slnko dokáže tú loď pomerne silne zohrievať a preto ju musíš rotovať. Druhá vec bola, že by sa mali nájsť a treťa, že by mali oddychovať a vypnúť vlastne všetko. A nakoniec teda ale bolo na Jim Crancovi, aby rozhodol, že v akom poradí to urobia. Jim Krens bol, bol vlastne letový riaditeľ pre Apollo 13, jeden zemi. z letových riaditeľov na Zemi. Hey. Toto sa na Zemi riešili, všetky tieto
0: veci sa riešili na Zemi. Dobre, a teraz teda oni vypli, vypli kúrenie, čiže bolo ich... Vypneš kúrenie, zňuva.
1: vypneš počítač, ktorý žerie akože pomerne veľa. Ale elektriny. tým pádom
0: nemáš žiadnu informáciu, kde si čo... Máš vysielačky?
1: Máš? Máš vysielačky a jediné, čo bolo zapnuté, boli vysielačky a ventilácia, lebo tam musela bežať plus chladenie týchto dvoch systémov.
0: Vysielačky, čo, čo znamená vysielačky? No, aby boli schopní komunikovať so zemou. So zemou. Mm-hmm. To asi nežerie veľa elektriky. Nie, nie, nie.
1: A ventilácia musela ísť, pretože inak by Dobre, to nešlo. A teraz
0: oni toto všetko, keď vypli a znížili, a neviem, tak mm-hmm. oni boli v tom, že tým pádom sú zachránení, alebo to bolo stále také, že to nevieme. Stále neviem, čo... sa
1: mohlo stať úplne, že hoci čo? To není úplne tak, že teraz už si akože v pohode, pretože ďalší moment bol napríklad, ktorý sa objavil, pomerne skoro na to na Zemi prišli, že to bude problém, bola co 2 Lebo že? oni síce leteli v atmosfére z čistého kyslíka, ale vydýchuješ co 2 A problém je, že aj keď máš atmosféru z čistého kyslíka, napriek tomu Takú sa atmosféru? Môže, v tej lodi bola atmosféra z čistého kyslíka, tam nebol normálny vzduch. Lebo? To malo dôvody kvôli tlaku zase že tie lode mali asi len tretinový tlak oproti tlaku tu na, na,
0: zem, na no.
1: Zemi, ako na úrovni mora, aby ten rozdiel tlakov medzi vákuvom vesmírnym a tlakom v lode nebol príliš veľký, lebo tie lode tým pádom to... mohli byť ľahšie. No. Len pri tak nízkom tlaku nemôžeš dýchať vzduch, lebo by si mal nedostať to kyslík, aby si bol bezvedomý veľmi rýchlo. Čiže preto sa prešlo na to, že dobre, bude to že čistý kyslík, ale pri nízkom tlaku. A človek môže dýchať čistý kyslík? Môže. Pri nižšom nízk- tlaku áno. Keby si ho dýchal, trvalo pri vysokom tlaku, tak si zničíš plúca. Ale pri tom nízkom tlaku to nebol problém. Dobre, a teda... No len problém je v tom, že aj v čistom kyslíku sa môže otraviť CO2. Keď ktorú je príliš vydýchuješ. veľa, ktorú vydýchuješ. Hej. Na to tam bol systém. Ale proste, keď je tej CO2 príliš veľa, tak tebe začne klesať pH krvi a nie si schopný sa jej zbaviť. Lebo keď je vo vzduchu prí veľa CO2 tak prestane fungovať ten prestup CO2 z krvi do vzduchu v plúcach. Lebo ten rozdiel tlakov, parciálnych tlakov v podstate CO2 v krvi a CO2 vo vzduchu je tak malý, že sa to prestane vymieniať.
0: A prečo to tá loď nerobila?
1: No. A tam boli na to filtre, ktoré vlastne odstraňovali CO2 z toho kyslíka, ktorý tí astronauti dýchali. Len.
0: Tak to bežne funguje. Takto teda?
1: bežne fungovalo, aj funguje. Problém je len v tom, že normálne tí astronauti žili vo veliteľskom module po celý čas a v lunárnom mali byť že dvaja ľudia dva dní. Lebo ten je maličký. Je malý a navyše sa používal len na toto. Čiže oni mali že strašne veľa zásobníkov s e, hydroxidom lítnym, na ktorom sa vlastne absorbuje tá CO2, pre veliteľský modul. Tie ale nepasovali do lunárneho modulu, lebo to vyrábali rôzne firmy. A teda? A tým pádom museli vyrobiť niečo. Našťastie. Tí astronauti museli poskladať priamo počas letu. To im niekto povedal? Museli poskladať to, čo na Zemi vymysleli. Počkaj, my...
0: oni jak zistili, že je tento problém?
1: To vedeli ľudia, ktorí na mali na starosti tieto systémy, vedeli prakticky od začiatku. Ak sa problém. dozvedeli, že sa musia presťahovať do lunárneho modulu, tak v podstate Ed Smiley, ktorý bol človek, ktorý toto mal na starosti, Okamžite zvolal svoj tým, zobrali veci, to je vo filme pekne ukázané, že máš na stole vlastne to, čo majú astronauti na palube a že z tohto to musíme poskladať.
0: Čo musíme poskladať?
1: Filter, ktorý bude fungovať vlastne filter z veliteľského modulu, aby fungoval v lunárnom module.
0: Čo, ale ty nemôžeš ísť do veliteľského modulu, môžeš?
1: Môžeš, tak on bol pripojený, čiže tie filtre a veci si si vedel doniesť. Len si to musel pripojiť na ten lunárny modul a tam bolo jedno šťastie, že lunárny modul mal prípoj na to, že keby bol... Astronaut skafandri a potreboval filtrovať vzduch, tak sa vedel hadicou pripojiť na lunárny modul a nechať si svoj vzduch čistiť systémom, ktorý je v lunárnom module. No. A tento prípoj oni využili na to, že na tú hadicu sa na konci v igelitovom sáčku, prilepený páskou, sivou, o ktorej ja hovorím, že tá skutočne zachráni všetko, lebo aj Apollo 3 zachránila, vlastne pripojil tento... Kontajner s tým, tým hydroxidom litným z veliteľského modulu. Čiže oni tam išli zoberali ho? Áno, normálne ešte, to... ešte, ešte zabalili ho do igelitu, nechali voľnú len tú nasávaciu mriežku a pripojili to hadicov k tomuto ventilačnému systému, cez ktorý to potom preháňali. Ale to pripojili
0: hadicou, je to znejednoduch, ale tá hadica nebola na to určená. Tá hadica bola
1: určená práve na toto, na pripájanie skafandra. Skafandra, k... ale no, nie. No tamto. Však v poriadku, však ten druhý koniec si tam len zalepil páskou v igelitovom vrecku, čiže to nebol problém a ten druhý koniec ten pasoval do toho systému. Čiže túto hadicu oni použili a ten, ten systém bol ešte vymyslený tak, že vlastne keď sa ti tento kanister vyčerpal, tak aby si to nemusel znovu robiť tak si len prihodil k nemu ešte jeden a prilepil si ho páskou. Čiže oni na konci to bolo, myslím, dva alebo tri tie kanistre boli k sebe prilepené. A môžeme si to aj ukázať. To Toto vyzerá. im akože
0: zo zeme diktovali, že čo majú robiť? Áno. Chodte hentam, hentam, to zoberte odtiaľto. To Fred Hayes si
1: normálne písal, áno, že presný postup dostali, že ako to vlastne... vlastne
0: Počkaj, oni tam mali všelijaké veci ako pásky, šrobováky a takéto veci. To šrobováky nemali, ale tú sivú pásku mali na šťastie.
1: Ani nevie, A vždy prečo, prípad, pre každý prípad. Ono, páska je ti vo vesmíre vždy dobro, vhodná na to, že keď sa niečo, uvoľní, že alebo sa niečo tak, proste niekde uvoľní, alebo sa vznáša niekde v priestore, tak jednoducho vždy sa ti to hodí. Hej? No, tuto máme napríklad obrázok, ako to oni vlastne skladali.
0: Počkaj, to je z filmu? To nie je z filmu, to je originál to fotka. No. To je originál
1: fotka z misie. A tu vlastne môžeš vidieť, takto vyzeral ten kanister na hydroxid lítny z veliteľského modulu. A to je vlastne počas toho, ako to, ako to skladali dokopy, tu vidíš tú hadicu. Hej, a toto vlastne tu je vidno aj tou páskou, vlastne, že už je tam prilepený ten, ten igelitový sáčok. A toto boli tá nasávacia mriežka, kde, vlastne, kde vlastne ten vzduch išiel cez ten kanister.
0: Dobre, čiže toto je jedna z vecí, ktorou, ktorú bolo treba riešiť. Tie veci, ktoré bolo treba riešiť, to všetko zo so zeme im hovorili, že teraz budete mať tento problém, ano. musíte urobiť toto. Teraz budete... Oni ano. netušili, že čo Ale tušili, byť?
1: Že, tušili, samozrejme, že sa takéto veci dejú, ale, ale proste jednoducho, samozrejme, na tom, v tom centre tam boli stovky ľudí, ktorí riešili tie jednotlivé problémy, čiže samozrejme, že tam bola väčšia manpower, he, alebo proste aj... aj Jedno, ale Oni ľudia, sámi by to ktoré... asi nevedeli urobiť hej? Uh, nie. nie, určite nie. Určite nie všetko. Akože, určite, niektorými vecami by si poradili, určite, ale potrebovali rozhodne. Dobre, to a teraz, toto Zeme. im
0: zo Zeme hovoria, že robte toto, urobte uh-huh. tamto. S tým, že aspoň v tom filme to bolo také, že aspoň, ak si dobre pamätám, že ani na Zemi nebolo jasné, že či prežijú, neprežijú, či to vydrží, nevydrží. Či to, nikto nevedel,
1: to nikto nevedel, kým naozaj nepristáli.
0: Dobre, čiže oni boli, f- tí, tí kozmonauti boli teda v akom rozpoložení?
1: Pozri sa, to boli všetko skúšobní piloti. To znamená, že to sú ľudia, ktorí boli trénovaní na to, že riešiť krízové situácie. Boli ešte naviac trénovaní potom tým astronautickým výkon, výcvikom v podstate na to, že sa takéto veci môžu diať. Takže ten výkon bol skutočne... Oni boli v, v, soku, príliš... neboli v šoku neboli v šoku? A to je presne to, čo Jim Lovell v mnohých rozhovoroch aj hovorí, že no, keby sme ostali v šoku, tak neprežijeme. Tam proste nastúpi ten výcvik a tí ľudia skutočne robili to, čo bolo treba, veľmi racionálne, veľmi, veľmi sucho. Ten film bol z tohto pohľadu trošku príliš dramatizovaný. Tam nikdy k žiadnej hádke nedošlo. Jediný krát, kedy Jim Lovell zdvihol hlas, bolo, keď prelietali okolo mesiaca. Už, na, teda, tej dráhe, už teda? na tej dobrej dráhe. ale ešte pred tým druhým zážihom. A teda Hayes aj, aj Swagger, ktorí boli prvýkrát tam v podstate, lebo Lovell tam bol počas a 8, tak proste fotoaparáty pri oknách a teda snažili sa fotky takné. fotiť a pozerali samozrejme. A on si teda tak sadol na ten kryt toho motora vzadu a nechal ich teda tam liať. Ale potom začal postupne pripravovať ten zážih a tak sa tam okolo nich fur motal a furt oni do neho vrážali a vieš, tak to je malá kabína. Až to teda prestalo baviť a, a tam naozaj zvyšil hlas hovor, že páni, že teda aké sú Sáhnite vaše úmysly. Že teda, že čo plánujete? Hej? Lebo ja mám v pláne teda túto dostať sa domov. Tak, ako, tak to bol jediný krát, keď ja aj na zázname počuť, trošku úmyselne dvihol hlas. a Oni sa ale samozrejme okamžite upratali a začali robiť, čo bolo Lebo, treba. Teraz,
0: že boli rôzne možnosti, ako ich zachrániť. Teda na zemi, na zemi vedeli, že buď to urýchlíme, alebo mhm. odhodíme hento tamto. To s nimi komunikovali?
1: V podstate v tomto sú astronauti úplne závislí od Zeme. To znamená, nebol on ich úlohou určovať si, že ako to bude robiť. ale že
0: tá Zem s nimi komunikovala, že niečo, máte tri možnosti. Nie. Mohu...
1: Nie, 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 nie. Oni dostávali už len pokyny, čo treba robiť. Dobre, Lebo... A oni si boli vedomi toho,
0: že v akom sú stave, že čo je to Jasné. za riziko.
1: To všetko vedeli? To vedeli to, určite, že vedeli, že v akom sú stave. Oni hm. vedeli, že ešte nejaká jedna drobnosť sa pokašľa a je problém. A oni sa medzi tým stali ešte ďalšie veci. No. To bolo tiež také zaujímavé, že v podstate... To súviselo s tým, že v lunárnom module si nemal palivové čerpadla. To znamená, že palivo, keď išlo do motorov, tak sa vytláčalo z nádrží, v ktorých bolo uložené, hélium. Tam bola malá nádrž s nadkritickým hélium. Nadkritickým, nebudeme rozoberať, to je proste vysoký tlak, hej, veľmi hustá, v podstate pomerne hustá látka. A toto hélium sa púšťalo vlastne do palivových nádrží a vytláčalo vlastne palivo do motora. Aby to bolo jednoduchšie, lebo to je jednoduchší systém. Problém bol v tom, že tá nádrž s tým heliom v tom pristávacom stupni lunárneho odulu mala byť dávno minúta. A to sa ohrievalo, tá nádrž. To znamená, znamená
0: že mala byť dávno minuta?
1: No lebo keby pristávali na mesiaci, tak to helium sa minie a zbytok sa ešte po pristáti aj vypustí. Dobre. To znamená, že tej nádrži už nemalo nič zostať. Ale tam stále to helium bolo, lebo oni nikde nepristávali. Oni použili trošku paliva na tie dva zážihy a to bolo všetko. Čiže tam rástol tlak. Prečo rástol? Lebo sa tá nádrž zohrievala istým spôsobom. Tam tiež to malo, to malo nejakú dobu vydržať, ale počítalo sa s tým, že ten, to nebolo dokonale izolované. To znamená, že ten, ten tlak tam bude rásť. a na to, aby sa nestal nejaký problém, že vybuchne tá nádrž, tak tam bola takzvaná prietržná membrána. A to znamená, to je, to je presne definovanou hrúbkou kúsok plechu ktorý pri určitom tlaku proste sa pretrhne a tým pádom to vehelium vyfučí. Do do, do Hej, to bolo vyloženie tak navrhnuté, že je no? ten, hej, tlaková poistka. A presne toto sa stalo počas letu. Čo? Že to proste, ta tlaková poistka sa roztrhla.
0: Počas toho návratu, počas teda toho teda návratu. Už? Áno. A oni s tým nerátali, to ich
1: trošku prekvapilo, aj keď teda na zemi tušili, že by sa to mohlo stať, lebo aj korekcie letu sa robili ešte predtým, tým, lebo oni ešte robili tu jednu korekciu, ktorá je aj vo filme vlastne kedy ten návratový koridor vlastne potrebovali nastaviť správne, aj keď vo filme je to zle zobrazené, tak to robili ešte predtým, než to vybuchne. Čiže vedelo sa, že sa to stane, ale bolo to také, že nevedeli presne kedy. Čiže...
0: A čo sa vlastne stalo? Ja, ja, či, no, čo stalo sa nie, no,
1: Záznel úder. Záznie si... niečo. Áno, a plus sa proste vyvalilo zase akože takej, ako, také akože svetlušky, ako keby, hej? Proste také, také, také skryštalizovaná látka. Takže, ale vedeli, že to nemá žiadny vplyv. A teda zistili, že jediné, čo to spôsobilo, že to roztočilo trochu viacej loď opačným smerom. Takže nič hrozné no to sa nestalo. sa zase skorigovať? Ani nebolo veľmi treba, lebo tú rotáciu aj tak potrebuješ. Na to, aby sa tá loď nepiekla. Čiže to sa stalo. Čo bolo horšie, že ich úhol vlastne vstupu do atmosféry sa neustále splošťoval. A nevedeli prísť na to, že prečo. Preto museli dvakrát ešte korigovať vlastne svoju dráhu, aby neleteli príliš plocho, lebo keď letíš príliš plocho, tak sa odrazíš od atmosféry a odletíš do vesmíru preč. Čiže tam bol pomerne úzky ten koridor a ten uhol, v ktorom vlastne oni mohli pristať.
0: A to, to počas toho letu už videli? Počas toho letu
1: videli a to videlo aj teda riadece stredisko, že ten uhol, podľa tej analýzy tej dráhy letu, že to není dobré, že sa to stále splošťuje, že to treba korigovať. A nevedeli prísť na to, že prečo. Na to sa prišlo až potom, keď sa robilo veľké vyšetrovanie, že vlastne, keď sme hovorili o tom chladení vodou, keď tá voda ochladila glikol, ktorý chladil elektroniku, to bol, dvoj, to bol systém, kde bol výmeník, tak tá voda, ktorá sa odparila, tá sa vypúšťala z lode. A to bol úplne že malinký prúd v vody. Akože tak to vody. malo byť teda, hej? Áno, to, to, je, to je tak normálne fungovalo. Len nikdy nikto nepočítal s tým, že Apollo poletí bez, bez automatickej korekcie dráhy veliteľským modulom tak dlho. A ukázalo sa, že tento malinký prúd odparenej vody
0: posúva dokázal posúvať mm, ale, ale proste
1: stále že o desatiny stupňa, ale tým smerom, že vlastne stále bol plochší ten uhol toho dopadu. Ale na to prišli až pri následnom vyšetrovaniu. ale
0: keď na to neprišli, ako to... Čo vlastne... Skorigovali ten uhol stále... znovu.
1: Hej, museli ho znovu korigovať. Tým motormi, ktoré Tým motorom. motorom Prvýkrát to bola tá veľká korekcia, tá 14 sekundová ešte teda pristávacím motorom na lunárnom module. A poslednú malú korekciu už potom robili malými motorčekmi na tom unárnom modelu. No, tie, tie fungovali stále. Tam okay.
0: A teraz si povedal, že sa zo zeme rozhodlo, že urobia to tak, že skrátia ten mm-hmm. doled na zem, lebo ho museli skrátiť kvôli nedostatku kyslíka elektriky všetkého. Že ho skrátia tak, že, že zrýchlia tú rýchlosť smerom k zemi. Ano. No ale keď zrýchliš rýchlosť smerom k zemi, nerobíš tým problém pri... Pri, teda, pristávaní? Ono to bolo pomerne... Tam je treba si uvedomiť, že to zrýchlenie
1: tej rýchlosť nebolo veľké. To bolo asi o 100 metrov za sekundu a tá lodi šla rýchlosťou vyše 1100 metrov za sekundu. To znamená, že dokonca pri, už potom pri Zemi to bolo nejakých 40 tisíc kilometrov za hodinu. Hej? Akože skutočne rýchlo. Čiže to zrýchlenie bolo veľmi malé. To bolo len o tom, že tá vzdialenosť je veľká. To znamená, na tej veľkej vzdialenosti aj to malé zrýchlenie urobilo na konci 10 hodín že to nebolo veľké. Ale zripe. nemuseli to potom znižiť. Zbr- nie, nie, no Tak brzdiš len o atmosféru, tam nemáš no, To atom. nevadí, že si tak rýchlejšie. Nie, nie, nie. To do bolo atmosféry. v rámci limitov ešte toho, čo Apollo bolo schopné zvládnuť. Takže. Dobre,
0: a teraz, že... Dobre, tak majú už tento problém za sebou, hento vybuchlo, ale to je v poriadku, nez... trocha sa viac rotuje, ale mm-hmm. zo zeme im povedali, že nevadí, nebojte sa chlapci. No a ja. ďalej. No a potom prišiel ten najväčší. Išli spať? No,
1: no pokúšali sa na smery nejak trošku si aspoň zdriemnuť. No a potom prišiel ten zásadný moment a to bolo to, čo je vo filme pomerne dobre zobrazené tiež. A to je teda znovu zapnúť ten veliteľský
0: modul. Teda 2
1: Ten dva dni v podstate ležal úplne kompletne vypnutý. A teraz si predstav, že dva dni tam boli ľudia, ktorí vydýchovali samozrejme okrem co 2 aj vlhkosť. To znamená, že v module, ktorý mal možno plus 2 stupne, sa všade skondenzovala voda z toho vzduchu. To bolo skutočne nasiaknuté v tom, lunárnom, v tom, v
0: tom, v tom veliteľskom. Tam čiak, ten bol odpojený, Ten bol
1: vypnutý, ale on nebol zavretý.
0: Prečo nebol zavretý?
1: No oni to nechali prepojené, a aby sa tam trošku nejakého tepla dostalo, a druhá vec je, že tam chodili spať, lebo v tom lunárnom sa nedalo, proste tam, tam stále nejaká vysielačka hučala, tam ventilácia, boli tam traja na, tak natlačení. Čiže oni sa pokúšali spať hore vo svojich sedačkách vo veliteľskom module.
0: Dobre? A teda?
1: No a teda podstatné bolo ako zapnúť veliteľský modul. Len s tou jednou malou batériou, ktorú tam máš, niečo, čo sa normálne nikdy nerobilo. Nikto nikdy nepočítal s tým, že budeš vypínať veliteľský modul počas letu. To sa normálne zapínalo na Zemi, kde to bolo pripojené na externý zdroj elektriny a trvalo to približne 2 dní, kým sa ten veliteľský modul kompletne zápolo a uviedol do prevádzky. A teraz ešte máš aj obmedzené množstvo elektriny, Znamená, že na toto si zavolal Jim Grant človeka, ktorý zachránil Apollo 12 pri štarte, keď do neho udrel blesk, ktorý sa volal John Aaron. A ešte spolu s ďalším, s Billom Petersonom, v podstate oni vymysleli tú sekvenciu, že ako zapínať jednotlivé veci v tom veliteľskom module a ktoré vôbec môžeš zapnúť, aby si nepreťažil ten systém a nevybil tú batériu skôr než do, dorazíš na zem, lebo ju potrebuješ.
0: A prečo museli zapnúť ten, ten Lebo to bol jediná vo, čas lode, nie,
1: tak ten nemá tepelný štít, to znamená, ten zhorol v atmosfére. Tak ist tak servis, oni museli prestúpiť naspäť do veliteľského modulu. Ale ten bol vypnutý, a dobre? A ten bol celý vypnutý, či ten bolo treba zapnúť? A čo
0: znamená zapnúť? Tam je veľa, veľa Tam je
1: strašne. No musíš potrebuješ počítač, potrebuješ uh, trysky, potrebuješ komunikáciu, potrebuješ nejakým spôsobom samozrejme nejaké osvetlenie, ventiláciu a tak ďalej. Čiže ten systémy musíš nejakým spôsobom zapnúť a teraz ale Potrebuješ zapínať skutočne v takom poradí, aby si nepreťažil tú úbohú batériu jedinú, ktorú tam máš, lebo zapnutie videli, niektorého spotrebiča... Je... Áno, vedeli. Zapnutie nejakého spotrebiča je vždy nejaký náraz prúdový. Je. Čiže aby sa nestalo, že tá batéria sa preťaží a úplne prestane fungovať. Lebo
0: potom by už nepristali.
1: No, nemali by ako.
0: Dobre, a teda oni videli, koľko je tej batérie? to sa vedelo. No
1: tak... Uh, to nie. To sa, to sa v podstate podarilo zistiť, lebo telemetria napríklad, to znamená prenos údajov vlastne z lode na zem, sa nesmela zapnúť, lebo by zožrala príveľa elektriny. To znamená, že oni išli na naslepo. Čo to oni, oni nadiktovali zoznam krokov zo Jackovi Zweigertovi, čo bol vlastne pilot veliteľského modulu zo zeme. On si ho zapísal, ešte si ho nechal skontrolovať.
0: Zoznam akých krokov?
1: Toho zapínania, zapínania toho veliteľského modulu. Potom... A on ich potom robil. Hlásil, že čo robí, ale oni to nevideli na, na svojich prístrojoch na Zemi, že čo sa deje. Lebo? Lebo tá telemetria nebol, bola vypnutá. To znamená, prenos údajov o technike lode, oni mali len vysielačku, nemali to, čo bežne mávajú. Iba hey. Dobre. Ale nemali prenos údajov, že oni nevideli to, čo bežne videli na tých monitoroch, že koľko máš nádržia, a jaká je elektrina a čo beží, ako beží.
0: Dobre, čiže robí tento to človek hovoril, že teraz som zapol Teraz toto. som zapol toto, Áno. Funguje, funguje to takto.
1: ide. Toto som zápol, funguje. Dobre, Nebol často je, veľmi Keď všetko pozapínal,
0: tá batéria stále fungovala? Hej. A vedeli a vtedy, vtedy
1: na chvíľu... Vedeli. Vtedy na chvíľu zapli telemetriu len, aby si zbehli údaje, že OK, takto to vyzerá. Tí na dostali, zemi aby áno, to vedeli. Áno, že dostali proste jeden dátový kvázi bod, keď si to tak predstavíš. že takto to vyzerá v tej a vodi. No. A najlepšie bolo, telemetriu vyply, zbytok zostal bežať a potom bol. Taký to, čo je vo filme pekne zobrazené, že Jack Swigert skutočne mal sen, že namiesto servisného modulu odhodil lunárny modul, keď v ňom ešte tí ostatní dvaja boli. Ja to, sa rea- to, sa mu reálne, to, to je normálne popísané, a on, on to potom hovoril, že áno. Čiže on potom urobil to, že skutočne si napísal na kúsok papiera, si napísal, že nov. zobral tú pásku a prilepil si to novú na tie dva spínače, ktorými sa vlastne odhadzoval lunárny modul. Aby aby ho omylom neodhodil skôr než mal. Oni boli, boli stále takto tam vedľa tí seba, dvaja. Áno, lebo vedla seba boli takto spínače na odhodenie lunárneho a servisného modulu. Jedna ho omylom vyuglil, aby ho no, áno, hej. Ešte donutil Freda Heysa, aby došiel s ním a pozrel sa na to, či to má správne nalepené.
0: Má na správne tlačítko. Hoci áno, áno, vedel, áno. že je správne, ale no, pre istotu. Pre istotu, čiže ako skutočne, čiže dvaja čakali
1: tento sám to tam. Oni vypínali zase lunárnym, o toto robil on sám. Oni ešte riešili vlastne veci v lunárnom module. Lebo tam zase napríklad bolo treba premiestniť nejakú záťaž z lunárneho modulu do veliteľského modulu, aby mal správnu hmotnosť pri pristáti, preto sa počítalo, že asi 250 kg vzoriek poväzu zo mesiaca, ktoré neviezli, čiže museli tam prehodiť ja, neviem, skafandré a podobné veci, ktoré sa bežne vyhadzovali na mesiaci, tak to všetko vlazi, napakovali do, do veliteľského modulu. A potom odhodili servisný modul. A to si ukážeme, lebo to je skutočne fotka, ktorá Jednak obletela svet a jednak úplne šokovala ľudí aj vo riadiacom stredisku, pretože... mám ju tu. Pretože... Jim Lavell to povedal tak, to zbadal, že, že celá jedna strana lode nám chýba.
0: Kto, teraz čo, čo, čo teraz toto, je
1: servis, toto je servisný modul, or, originál.
0: Servisný ktorý vyfotil To
1: je to, čo sme si povedali čo predtým. Sa Áno. A tu táto časť je vlastne tá oblasť, kde došlo k tomu výbuchu. Ja sa pokúsim to trošku zväčšiť ešte. Ona, tá fotka samozrejme je, je robená na analogový film, ale chcem že tu dole bola triska motora. Toto, čo tu vidíme, to je vlastne prepoj s veliteľským modulom. Kde oni sú? Kde oni boli. Hej? A keď to odhodili, tak vlastne toto bola tá časť, kde bola tá jedna nádrž, ktorá tam vôbec nie je. Čiže toto je vlastne to poškodenie, ku ktorému došlo. Dobre, a si horu, že
0: oni odhodili...
1: Tento modul odpojili. To sa malo? Áno, toto museli.
0: Pri pristávaní teda. Pred, pristávaní. pred To sa
1: vždy pred pristávaním odhadzovalo, len tu bolo to poradie inak, pretože mali ešte ten lunárny modul, v ktorom sedeli. A chceli sa toto vyfotiť.
0: Prečo? Ale prv... tak...
1: aby sa vedelo, že čo sa stalo, lebo oni to prvýkrát videli až teraz. Aha, až teraz, keď toho odpojili, vlastne videli, že to fotili stalo. oni? Áno.
0: Je to práve odchádza od nich. To nie? je, áno, áno, áno. To, Keď
1: to odpojili, tak to bola jediná šanca vlastne, ako vlastne vyfotografovať, zdokumentovať čo vlastne to, čo stalo? sa vlastne stalo. Na základe týchto fotografií sa Dobre, vlastne osudilo. čo.
0: keď, keď to povie, že to odpojili, čo to znamená, že to odpojili?
1: To spravili presne to, že vlastne oni udeli trošku tie lodi impuls korekčnými motorčekmi a v, tej mo- v tom momente vlastne Jack Swigert odpojil ten servisný modul tými čo, dvoma spínačmi. Tam, vtedy... sú, tam sú normálne pyrotechnické nity ktoré sa odpália a tým pádom áno. To je taký malinký výbuch, ktorým sa to vlastne odpáli. Dobre. Čiže, a odpojí.
0: No dobre, čiže toto odpojili, ale stále ešte je spojený ten s lunárnym lunárny, modulom. ktorý tiež nemá, nemá. pristáni. A,
1: no a ten sa ale, ten sa vlastne odpojil až nejaké, myslím, že len dve hodiny pred pristátím. To bol ako posledný krok vlastne predtým, než oni všetko vlastne preniesli do veliteľského modulu, uzavreli vlastne ten tunel medzi lunárnym a veliteľským modulom a potom teda odpojili ten lunárny modul. Aby mohli pristať. Aby mohli pristáť. Dobre, a
0: čiže to už sme vo fáze, že pár hodín predtým, než sa mm-hmm. dostávajú k zemi, ano. a vtedy už nebol, vtedy už vedeli, že sa zachránia?
1: To nevieš, kým nepristaneš. No ale, znovu, tá šanca, šanca rástla samozrejme, ale nikto napríklad nevedel, čo bude s padákmi. Lebo napríklad nebola šanca zohriať padáky. Oni mali tiež ohrev, keďže boli... Skoro týždeň, vieš, proste skoro pri absolútnej nule uskladnené, že či náhodou tam nejaká vlhkosť v nich nezostala, ne, nezlepili sa, alebo... Niečo, padatí, ktoré, za, ktoré... ktoré brzdia už
0: potom... ktoré sú tri, alebo koľko? Tri. 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 tri tie Dobre. hlavné
1: padáky sú. Predtým, sú. predtým je ešte vyťahovací, stabilizační a potom sú teda tie tri hlavné. A oni majú ohrev, aby sa zohriali na teplotu nad nulou. V prípade, že by tam nejaká vlhkosť zostala, aby neboli zmrznuté a proste nejakým spôsobom... aby sa vôbec otvorili. No ten ohrev sa ale nemohol zapnúť, Čiže nikto netušil, že či sa naozaj.
0: No? Dobre.
1: Tam ti stačí veľmi málo na to, ak by tam bola zvyšková vlhko, že sa ti tá látka zlepí do kopy a už sa neotvorí, aj keď to vystreliš do vzduchu. Čiže, čiže dokonca sa netušilo, že čo. A plus tam prišlo potom k tomu, keď ideme k, teda k tomu pristátiu, že ten uhol, pod ktorým oni vstupovali do atmosféry, on bol skutočne veľmi plochý. Bol na hrane, bol v rámci limitu. alebo veľmi na hrane. To znamená, lebo Apollo pristávalo na dvakrát. Ono sa ponorilo do atmosféry a aerodynamickým a každé. Áno, každé. A aeronienckým tlakom ono zase stúplo trošku hore najprv.
0: Ako sa odrazilo trošku. Kvázi
1: sa trošku akože zdvihlo, spomalilo, zdvihlo a potom, až potom vlastne klesalo definitívne do atmosféry. A tento zdvih a táto fáza bola proste pri tom Apollo 13 nezvyčajne dlhá. Lebo tam došlo k tomu, že už keď letelo cez atmosféru, tak vlastne ten ionizovaný vzduch, ktorý letí okolo tej lode, bráni rádiovému spojeniu. Tam až ten tzv. blackout, kedy skutočne približne 3 minúty Nemáš spojenie s loďou. Jediné, čo vidíš, je, že ju na radari môžeš vidieť, že teda stále akože existuje. Ale nevieš, že či uroži. A posádka vnúdia... teda. z- sa zozemou tiež neviebaviť. No tak posádka vie, ako je stave. Teda, tak, okrem ubo, toho, ubo, že ubo, na nich, čo bolo krásne ukázané vo filme, ako na nich pršala voda, keď začali pristávať. To, neviem, či si to ne, 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 ľudia ne, všimli, tam, no? ale oni, keď, si, keď je tam ten záberak, oni už teda začne tá loď vlastne brzdiť o atmosféru, tak na nich normálne prší z toho panela. Lebo? Presne tá skondenzovaná voda, ktorá za tým panelom bola celý čas. A
0: prečo za, za, prečo vtedy? No lebo
1: už máš zrazu nejaké, nejakú gravitáciu. Jaž, aha, dobre. Už spomaluješ tú loď, tým pádom samozrejme tá, lo, tá voda nejakým spôsobom padá kvázi nadno tej lode. A tam sa ukázala vlastne jedna vec, ktorú ja som hlboko presvedčený o tom, že vlastne požiar Apollo 1 zachránila Apollo 13 tiež. Pretože po požiari Apollo 1 bola kompletne prerobená elektroinštalácia vo veliteľskom module tak, aby bola úplne izolovaná od, od každé, každá kontrolka, každý vypínač a každý kábel, každý káblový zväzok boli izolované tak, že vlastne aj napriek tomu, že to bolo nejen dva a pol dňa, proste fakt namočené vo vode v podstate.
0: Tej kondenzované. Áno,
1: že nedošlo k jedinému skratu. Ani pri tom zapínaní, ani neskôr proste, že skutočne tá, tá kabelaž toho veliteľského modulu bola tak dobre prerobená, že sa vlastne Dobre, nikdy nestalo niečo vodal, také.
0: A sa pri tom že teda pri vstupe do atmosféry mm-hmm. sa odrazili ako všetky Apollo, ale že nezvyčajne dlho to čo ano, znamená.
1: To znamená, že namiesto troch minút, ktoré bežne trval ten blackout, tento trval vyše štyroch minút. Čiže minútu si zemí zemí mysleli, zemí, že asi Na Zemi nevedeli, čo sa deje naozaj. A v podstate, až keď e, zachytili vlastne kamery na lodi Ivojima, ktorá, ktorá... No, niečo predtým sa im ozval v podstate... Uh, Jim Lovell sa im ozval, že teda, OK, Joe. s Kepkom na Zemi, Joe Kervin, ktorý bol ako ten astronaut, ktorý komunikoval s loďou, tak ten trvalo volal. Hej, po tých troch minútach on začal volať, že apolo Apollo 13, Justin, kde ste? Alebo teda ozvite sa. A po asi štyroch minútach, nieč, vyše štyroch minútach sa teda ozvali, že áno, že sme tu, že je to v poriadku.
0: A teraz to je ešte také, že... Keď, keď teda to vstupuje do atmosféry, troška uh-huh. sa odrazí tak to všetko súvisí potom s tým, že kam to dopadne. Keď sa to odrazí dlhšie, tak to znamená, že inde dopadne, než by mal. Nie?
1: Zaujímavé je, že nedopadli inám. Jak to? Lebo to zase sa nejakým spôsobom sa to skompenzovalo. To ti ani presne neviem. Nie, že by to zase...
0: niekto riadil. Hej? Nie.
1: Tak oni trošku sa to dalo riadiť, tá loď. Hej? Akože ona mala tie malé korekčné trisky mále, čiže oni to trošku vedeli riadiť a toto riadil aj počítač, ale tam išlo skôr o to, že tá fáza, že oni vyleteli vyššie, oni nie, že vyleteli ďalej, ale vyleteli kvázi vyššie a potom padali zase trošku strmšie, strmšie dolu, lebo pristáli v podstate na dohľad od Ivadžima. Tie zábery, ktoré, Čo ktoré sú vidieť. vo filme, tak to je reálne takto to vyzeralo. Akože to aj vtedy v priamom prenose v podstate bolo vidieť, už keď oni napadá, vlastne dosadli do, do Pacifiku, tak to bol to bolo priamy prenos.
0: Dobre, a teraz, že dosadli, no tak všetci si vydýchli, normálne manželky a deti, tak. ale že predpokladám, že existujú, všetky také knihy o tom a rozhovorí mm-hmm. a takže, to vlastne oni popisovali?
1: No, pre Gimala to bolo veľké sklamanie, pretože on sa už pred letom prehlásil že to posledný let.
0: Sklamanie, že teda nebude na mesiaci. Že
1: nepristal na mesiaci, lebo jeho, on od začiatku, keď sa keď sa uchádzal o pozíciu astronauta chcel letieť na mesiac. To bol jeho životný cieľ, hej? proste jednoducho. Že...
0: A, keď je už a on tak... bol
1: skutočne, že on mal za sebou už tri lety predtým. On bol Gemini, Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8.
0: Ale nie na mesiac. No.
1: A s Apollo len teda obletel mesiac, ale teda akože počkal si na to, že teda Lebo na tej je 13. To je jedna vec, že sklamanie,
0: ale že jak popisoval... Že to muselo byť... Čo, čo je to za za existenciálny zážitok celý tento let a s tou haváriou so všetkým. Že, jak to popisovali potom neskôr?
1: Ako úspešné zlyhanie. To je skutočne také, že je to úspešné zlyhanie, lebo na jednej strane sa ti stane takáto vec, ale prežiješ. Čiže samozrejme, že ťa to nejakým spôsobom zmení. Bohužiaľ, Jack Swagger teda si to dlho neužil, ten zomrel v 96. na rakovinu. Ale aj Fred Hayes, aj Fred Hayes potom e, dúfal, že sa, stane, že sa stane vlastne veliteľom Apollo 18 ktoré, ale už neletelo potom. Čiže to bolo také, že... Dobre, či,
0: čiže oni ne, akože, akože to, nepopisovali ten stav, v ktorom boli ako nejaký hysterický? To nebola tak... určite
1: žiadným spôsobom takáto trauma. Ani Nebol ničo, to aj... samozrejme kríza. Akože významná kríza, samozrejme. Ale hovorím, to sú ľudia, ktorí majú špecifickú psychickú výbavu, aby vôbec mohli to ni, robiť to ni, povolanie. Nie zničujem to život alebo Nie, naopak. Akože oni v podstate fungovali úplne v pohode ďalej, všetci traja. Jim Lovell potom bol, bol poradcom aj ešte počas ďalších letov Apollo a nejakú dobu fungoval normálne v rámci NASA. A fungoval práve s tým geologickým tímom. Keďže mal ten výcvik, tak potom pomáhal tým ďalším astronautom aj s tým výcvikom a potom aj pri tých letoch vlastne nejakým spôsobom sa spolupodielal na riadení tých misií. Dobre, čiže
0: toto, malo byť, toto mal byť, Apollo 13 mal byť tretím pristátím mm-hmm. na mesiaci. Od, koľko ešte bolo potom uskutočnených pristátim? Ďalšie štyri. Štyri. 14, 15, do roku... 16 za 17. Do roku 72. No. A prečo odtedy už sme na mesiaci neboli? Lebo nás to prestalo
1: zaujímať. Ja som ti hovoril, že už 13 nikoho nezau, Už 13-tka nikoho Média, Kým sa ale... nestala tá nehoda? Ale aj verejnosť. Však keby verejnosť mala záujem, tak tie médiá to budú vysielať. Len proste jednoducho už 12 sledovalo pri len nejakého, neviem, pár miliónov ľudí, heď, Akých 5 miliónov ľudí, kdežto sledovalo vyše miliarda. To znamená, že ten pokles záujmu plus vojna vo Vietname, plus proste naozaj ropná kríza a tak ďalej, to znamená, že tie problémy, ktoré boli aj povedzme, z hľadiska amerického rozpočtu, viedli k tomu, že ten veľmi ambiciozný plán, ktorý bol v 60. rokoch, že? že teda, ja neviem, do konca storočia na Mars, nie že na Mesiac, na Mars, boli veľmi rýchlo okresané, však z toho potom vlastne skončil len, len vlastne Space čo bol vlastne prerobený tretí stupen Saturnu 5, nepoužitého, ktorý sa nejak podarilo proste uplácať, ináž to bola vynikajúca stanica, bol obrovský priestor vnútri. Ale tiež, bolo to narýchlo urobené, malo to svoje problémy, však tam jeden solárny panel uletel už pri štarte a proste fakt to bol problém. A potom teda Space Shuttle, ktorý tiež bol vlastne kompromisom. Lebo pôvodne to malo byť, že plne znovu využiteľný vlastne stroj. Nakoniec sa z toho stalo niečo, čo teda, áno, orbiter bol plne, bol znovu využiteľný, rakety na tuhé palivo, áno, ale tá externá nádrž bola jednorázová. Čiže, ale že, čiže týdaj, pokles záujmu a pokles financí proste. Počkej, ale
0: teda boli sme na, na mesiaci kolkokrát? Sedemkrát? šestkrát krát. A nebol ten dôvod, že už sa tam nechodilo v tom, že, no tak a čo už by sme tam nové zistili?
1: Tak dobre, tá politická rovina bola samozrejme v tom, že porazili sme Rusov na A to už po jedenástke sa hovorilo, že však dobre, tak Keredyho cieľ sme splnili, hej, dostať človeka na Mesiac a tak, no tak na čo hej? Čiže,
0: Vzorky sme nejaké mali však... Mali sme
1: však tých vzoriek, je nemáme. čo vlastne
0: teraz... by bol ďalší dôvod ísť na Mesiac? Pýtam sa to preto, že teraz sa znova ide na Mesiac. No, znova sa ide na Mesiac
1: preto, lebo my chceme ísť ďalej. Mesiac je ideálny priestor na výcvik posádok pre lety do vzdialenejšieho vesmíru, už špecificky napríklad na Mars. Že? Lebo je tam malá gravitácia, ale nejaká tam je. Máš tam prostredie, v ktorom je vákuum, to znamená, že nácvik zručností, ktoré potrebuješ, najmä po 50 rokoch, lebo to, čo najviac mňa vlastne mrzí a mnohých ľudí mrzí, je to, že Nasa sa za tých 10 rokov od toho roku 61 do roku 72 strašne veľa naučila. A tam vzniklo to, že sa podarilo zachrániť Apollo 13, bolo aj výsledkom toho, že tam bolo kopec strašne kvalifikovaných, múdrych, šikovných ľudí, ktorí už mali toľko skúseností, že dokázali riešiť tie krízy, ktoré sa stávajú pri každom lete Apolla, bol nejaký problém. A vždy sa to podarilo vyriešiť. 13 bola špecifická, a keď sa ten, prestalo hoviem, lietať. Veľký. A keď sa prestalo lietať, tak tých ľudí proste prepustili. A tí ľudia odišli, tí ľudia išli do, do priemyslu niekde, do súkromných nejakých firiem a tak ďalej. To znamená, stratilo sa to, čomu sa hovorilo, taká tá institucionálna pamäť, hej? že proste ľudia, ktorí boli zvyknutí pracovať v tom prostredí, boli naviknutí niečo riešiť. Keď letela 17, tak v podstate všetci to bolo nie že rutina, lebo to nikdy není úplne rutina, ale tí ľudia úplne presne vedeli, čo robia. Proste to skutočne to prebiehalo úplne že hladko. Toto sa strátilo. Čas z nich prešla potom, raketoplán a tak ďalej. Ale...
0: No dobre, ale že... tá skúsenosť
1: s tými letmi na mesiac, to znamená tak ďaleko.
0: Tá sa stratila úplne. Dobre, ale že keď sme boli na, na mesiace ľudí. 6 krát a máme vzorky a všetko, že čo by mal byť dôvod ísť, ísť tam 7, 8, 9 krát?
1: No jednak, akože mesiac je pomerne veľký. To znamená, že máš vzorky zo 6, neznamená vôbec nič. Hej. Na odvratenej strane sme neboli vôbec napríklad. Hej. Ďalší moment je, že ukazuje sa, že na, na mesačných poloch je zrejme voda. To znamená, dá sa tam voda vyrábať na mieste, nemusíš si ju voziť, čo je, čo je obrovská výhoda. A... Okrem toho výskumu je to skutočne, môže to byť výborná základňa pre letý k Marsu.
0: No a to je posledná vec, že... Že má leteť k Marsu. Nie, nie že má leteť k Marsu, ale prečo potrebuješ pristáť na mesiaci, keď chceš ísť na Mars? Prečo?
1: Nepotrebuješ, keby si mal leteť na Mars, tak nebudeš mať medzi no. na mesiaci. No. Ale na tom mesiaci sa dokážeš naučiť, ako prežiť na tom Marse. Lebo to je to bližšie.
0: A čo tam sa potrebuješ učiť?
1: No Mars tiež nie je úplne príjemné miesto, tam teda no. je taká atmosféra, že skoro žiadna, A teda viac menej len a čo sa, ti pomôže, že sa Naučíš sa fungovať v skafandruch. naučíš sa fungovať vonku v otvorenom priestore, naučíš sa ako prevádzkovať zariadenia, ktoré ťa udržia pri živote, lebo ty potrebuješ to, čo tu máme bežne, hej, dýcham a nepotrebujem nič. Tak tak, ako sme sa bavili, potrebuješ zariadenia, ktoré ti zabezpečia vzduch, no, ale vodu, stravu. Učiť na pretože je to bližšie. A kde sa budeš učiť? Na Zemi? No. Ale na Zemi nemáš tie podmienky tak také. Si tak, sa to dá, Jak ne? si vytvoríš tretinovú gravitáciu?
0: Ne, ne neexistuje také no,
1: <laughs> Keby existuje, bolo by to super. Vieš si vytvoriť väčšiu gravitáciu na centrifugu, ale nižšiu si nevieš vytvoriť. Čiže tá šestinová gravitácia na mesiaci, čo je asi polovica toho, čo je na Marse, zase pomáha tomu, že si zvykneš fungovať v takomto prostredí. Plus je iné, keď sa tvári, že chceš vyvolať vakuum na Zemi, vytvoriť, čo napríklad NASA vedela urobiť v tej vákovej komore, ale to nebolo vákuum. To bolo niečo také, že no, no nebolo vákuum. Nebolo to také vákuum, aké je na mesiaci. Plus tie ostatné podmienky. To znamená žiarenie kozmické, hej, ktoré na Zemi je odtienené. Učíš sa aj také testovať materiály, ktoré ti pomôžilo počas toho letu na Mars. Ty vlastne musíš chrániť tých astronautov pred tým kozmickým žiarením. A to potrebuješ otestovať niekde. Dlhodobo, že to funguje. Lebo na ten Mars sa poletí pol rok a to není vec pár dní.
0: Toto sa pýtam, že to sa tvári tak, že teda aspoň ja mám ten dojem, že dobre, vyskúšame si to na mesiaci, lebo keby sa aj na mesiaci niečo stalo, že že pri tom tréningu, že nezvládnem, alebo niečo sa... Tak tak čo? Ale však ani z mesiaca sa nedostaneme hneď na Zem. To je rovnako nebezpečné. Nie je
1: to rovnako nebezpečné. Videl si Martiana? No No podstatou filmu Márťan je napríklad to, že tam človek takmer neprežije, pretože k nemu nevieš poslať zásoby hoci kedy.
0: Na Marse. Áno. No.
1: A na mesiaci vieš. Pretože no. no, ten mesiac je stále tu okolo. To znamená, že keď z... vieš rádovo v dňoch
0: pomôcť, Nebí pomôcť. Niečo,
1: no tak isté, že nie je okamžite. Ale keď sa stane nejaký problém, ktorý nie je že okamžitý, ale je to nejaká kríza, ktorá má nejaký vývoj tak predsa len ju vieš nejakým spôsobom riešiť. A tým, sa naučíš... tým sa naučíš potom, a naučíš sa vyriešiť tie krízy a riešením kríz sa učíš predchádzať im. To znamená, že keď sa na Mesiaci naučím, aj s nejakou pomocou... To sa Zeme, môže
0: stať a vtedy urobíme toto? Áno,
1: a keď sa aj stane, tak toto sme urobili a fungovalo to, tak už sa na to pripravíš že na ten Mars si to zoberieš do sebou. Čiže ten tréning toho fungovania vo vesmíre je skutočne o tomto. A zase. Sú dve generácie ľudí, ktorí nám v tom mesiaci neboli už. Hej, od toho 72. približne dve až tri generácie. To znamená, ty potrebuješ vychovať aj ľudí na Zemi, ktorí budú zvyknutí na to, že ja keď niečo niekomu poviem, tak on to bude počuť o dve sekundy, čo nie také zlé. Alebo 1,5. A, a odpovie mi, keď mi odpovie hneď, tak je to za tri sekundy nazpäť. A na tom Marse to bude 20 minút. To znamená, že naučiť sa fungovať autonómne, naučiť sa fungovať síce s pomocou zo Zeme, ale nie okamžitou. Lebo na obežnej dráhe to máš, že hneď. pip, pip, hej, to je hneď. No toto sú všetko veci, ktoré z hľadiska toho technického, technokratického. Pre mňa je tam vždy ten moment, že, že to je úžasné tam letieť. Nie?
0: No hej, no tak ale len ako zábava, vieš.
1: Nie zábava, ale však to je objavovanie ako že nášho priestoru. Čo sme objavili? Šesť sme... no, miest nejakých sme videli, to
0: čo je? No, <laughs> dobre, a teraz, že... Uh, a kedy... ísť ďalej, nie? Tak chceme ísť na kedy ten marsi. Kedy sa ísť na mesiac?
1: 2020... Do 2030 by to malo byť najskôr.
0: Na mesiac a na Mars?
1: Tak tvária sa, že 40, 50, ja som zvedavý. Ja týmto časom veľmi neverím. Lebo to je...
0: Hej, ale že nie je to, že za rok, za dva, je to za to, to je
1: niekoľko rokov určite. No, oni hovorili niečo, tak prvotné plány boli, že 25, 26. Je mesiac? 25 by mala byť Artemis 2 alebo 3. V budúci rok by mala byť Artemis 2, to znamená obled mesiaca ľuďmi, čiže niečo ako Apollo 8 ale bez toho, že by sa pri ňom krúžilo. To má byť ten jednoduchý let, len tam a späť. No. A 25 sa tvárila sa, že teda Artemis 3, že prvé pristátie znovu na mesiaci. 25? To je už mm-hmm. za 2 roky? Ja tomu neverím Dobre, úplne, až, ale... A za
0: ďalších pod... 15 rokov? No
1: pretože tá vzdialenosť je rádovo inde. No. To naozaj... No to nestojí ešte tie veci, ktorými tam poletíme. Na nich sa pracuje, ale ešte zďaleka sú hotové. Takže NASA v rámci SLS a toho systému Orion, ten Orion má byť postavený tak, aby bol schopný letieť aj k Marsu. Čo je to Orion? Orion je tá loď, ktorá teraz letela v rámci misie Artemis 1 a sa veľmi podobá na Apollo, má tiež ten kuželový tvar a má ten servisný modul pod sebou, tak tým by, v podstate, Američania že tým, ten by mal letieť aj k Marsu. Uvidíme. To je ťažko povedať. Dobre, a
0: t- iba technická vec, že na Mesiac sa letí teda koľko 4 dní? 5 Pár dní, dní,
1: no podľa toho, cirka 3-4, 3-4 dní.
0: 3-4 dní, na Mars sa letí.
1: V ideálnom prípade nejaké tri mesiace, normálne obvykle pol roka.
0: Pol roka sa len letí. Mm-hmm. A plán je, že pol roka tam letíš potom?
1: Pol roka si cirka tam a potom letíš pol roka náspäť. Môže byť až dva roky tam, to záleží od
0: toho. A to už je vymyslené, že kde by si tam bych mal... Nie, nie
1: sú ešte. No tak akože samozrejme pracuje sa na tých habitatoch, akože, ktorých by sa akože, existovalo na povrchu. Ale nie je to ešte úplne jasne
0: vymyslené. To ešte ako... A tie, tie také bulvárne troška veci, že človek sa môže prihlásiť a vy, vy, vyžerebujú niekoho alebo niečo, to je realita alebo to, to sú iba také...
1: Ja neviem, akože ja to vnímam tak, že to je skôr tak, akože snahou popularizáciu akože Marsu. A to, mi to prípada podobne, ako keď si môžeš kúpiť pozemok na mesiaci, čo je tiež nezmysel. Lebo mesiac je rovnako jak Antarktida v podstate. Je to spoločné územie, vesnictvo. ktoré je spoločné. Hej, a teda nie, nikto nemá právo si tam nič je to taká sranda, lebo ty v podstate, že akože povrch mesiaca je teda spoločné vlastníctvo, ale vnútro lode je výsostným územím štátu, ktorý ho tam poslala. To znamená, že teoreticky sa ti môže stať, že, že vlastne ty z medzinárodných vôd, keby si vstúpil do cudzej lode bez súhlasu tej krajiny, ktoré tam si poslala, narušiteľ. tak si pirát. Ano. Nie, že narušiteľ. Si pirát normálny. na, 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 na mori. Takže, lebo tam platí v podstate na adaptované námorné právo trošku. Takže hej...
0: Tak, uh, hovorili sme hodinu o Apollo 13, tak teraz uh, jednou dvojom aj tam mi povedať. keď sa povie Apollo 13, uh-huh. tak čo ťa napadne?
1: Mňa napadnú ľudia na Zemi, v prvom rade, lebo to sú tí, ktorí, ktorí významne pomohli tomu, že astronauti, jasné, urobili svoju časť roboty, ale Apollo 13 ukázalo úplne jasne, že čo je mission control, proste, čo, je tá, čo je tá skutočne ten, ten manpower, ktorý je na Zemi, tí ľudia, ktorí to dokázali vymyslieť, tie postupy všetky, ktoré proste pomohli tej lodi dostať sa náspäť. Nasa to odvtedy od stále nazýva, že úspešné zlyhanie, lebo stala sa nehoda, ktorú sa im podarilo vyriešiť a dostať tých ľudí náspäť.
0: Až, až takým zázračným spôsobom. Takmer
1: zázrakom, hej. To je, to je skutočne, že tam sa... Ale tam sa zúročilo všetko, čo sa tá Nasa naučila od toho 60. roku. To
0: sa to prejavilo. Juraj Petrovič, ďakujem, že si prišiel. A, a ešte takto do titulkov, že e, teraz, čo sledujeme tieto SpaceX, a, mm-hmm. a neviem, to je mimo Nasa. Teda?
1: Nie, nie. SpaceX má z NASA zmluvy, na základe ktorých zabezpečuje napríklad dopravu na, na ISS.
0: Dobre, a že, že prečo... Aj, aj vlastne je, že SpaceX je súkromná spoločnosť. Áno. NASA a Má je... zmluvy
1: z NASA, na základe ktorých NASA financuje časť Dobre, vývoja a prečo a prečo NASA samotná? Lebo je to takto lacnejšie. Lacnejšie? Na, je to lacnejšie. Akože to je... Ako väčšinou tie, vieš, vládne projekty, tam je problém, problém proste s financovaním a SpaceX proste to dokázal urobiť lacnejšie. Cenou je potom napríklad to, že máš 33 motorov na rakete a nie 4 ako má SLS. Lebo vývoj toho veľkého motora je problém. To je drahá vec. Len NASA už investovala do toho vývoja, alebo tie motory, ktoré má SLS, e, Počkaj, tých 30, to že to je
0: lepšie, to je, je pravda, že horšie, keď je tam... Je to,
1: no iste, veľa motorov není dobrých. Veľa motorov mala napríklad N1, čo bola raketa, ktorou sa Rusy pokúšali letieť na mesiac. tam mala 30 motorov. A aj kvôli tomu, že ich bolo 30, tak sa im nikde nepodarilo tú raketu dostať do vesmíru, pretože riadenie takého veľkého množstva motorov vtedy vôbec nehrozilo. Dnes, samozrejme, pri tých počítačoch a veciach, ktoré s tým súvisia, to možné je. Ale z môjho pohľadu to nie je výhoda.
0: Ale ešte taká finančná vec, že keď to platí NASA, teda štátny rozpočet, tak to chápem, ale že, Lebo to není návratné. A to je na
1: základe tendra
0: normálne. Dobre, ale že... No. Tam neočakávali, že sa, to nie je biznis. Nie. No ale nás tá SpaceX, je súkromná spoločnosť, tá, tá, tá to vlastne prečo robí? Tak ona má
1: okrem toho, že robí pre nás, tak samozrejme má aj, aj súkromné lety, respektíve teda to normálne... Zaplati, či zaplati? Z toho zaplatíš veľa, keď vysielaš satelity na obežnú dráhu, to ti zase telekomunikačné spoločnosti ti pomerne aj, slušne sú ochotné zaplatiť za to. Hej, hej, jasné. Tam je celá komerčná časť, ktorá využíva Falcon 9 na, na komerčné lety práve pre telekomunikačné ja neviem, satelity na počasie a tak ďalej, to znamená, že... A iné výskumné, samozrejme. Iné výskumné inštitúcie, takisto si môžeš si objednať raketu na štart svojej družice, keď si ju postavíš. Čiže ten komerčný program do určitej miery spolufinancuje určite aj tieto veci.
0: A je, to, je tam aj čas toho, že Musk to proste platí chce, zo svojich výnosov iných? Chce, to chce. Dínosov, iný... jasné.
1: A ja myslím, že tam nejaký crossfinancing určite je.
0: No a kým sa dostaneme na ten mesiac, čo bude hovoriť 2025, možno? Dúfajme. Možno, no. Tak ešte niečo dôležité sa udeje v tejto oblasti?
1: Stále sa niečo deje. No hovorím, tá Artemis 2 by mala byť budúci rok, lebo teraz sa vyhodnocuje vlastne tá misia Artemis 1, kedy ten bezpilotný Orion obletel, obletel mesiac. Tak uvidíme. Jako, teraz som nezachytil, teraz nejaká japonská súkromná družica pristála myslím na, na mesiaci. Nejaká, nejaká sonda, ale neviem presne detaily. Takže ako vždy sa niečo deje a uvidíme, že čo bude ďalšie. No, no, písali sme o vzorkách, kde sa našli teda organické látky na, na asteroide, čo je čo povedne zaujímavé. Lebo no, to tak podporuje tú teóriu, že vlastne tie organické látky sa aj na Zem dostali niekde z vesmíru a tu potom našli prostredie, v ktorom sa dokázali proste rozšíriť natoľko, až vznikla nejaká živá hmota. Takže, takže takéto veci sa dejú stále. Vždy môže byť niečo nové.
0: Dobre, tak na nejského roku 2025 si tu sadníme.
1: No ja dúfam, že 2024 budeme mať priamo reportáž, lebo ja mám teda plán ísť na ten štart Artemis 2.
0: To je ten štart, že človekom sa obletí... Ľudia, áno, oblet s ľuďmi, hej.
1: Takže, takže to snáď budeme mať potom reportáž odteľa priamú. Čiže rovno na Cape, Cape či k DP, áno? Áno, áno. Dúfam. Ďakujem, ja. že si prišiel. Ja ďakujem za pozvanie.